0: 通过我的个人的视角，其实是经历了一个，这个我觉得小我的这个折射的啊，就说、是、因为是我的特定的条件，所以其实是在不断的去除上面这个小我的过程中，会发现哦，那我后面更深层次的东西是什么呢
1: ？那从你自己来讲，你的我，你丢马。找马，找不着马，怪自己，<笑>又发现这个马其实就是世界的问题，也不是我。然后到最后，可能就是通过我丢的马。
0: 嗯
1: <笑>，你的这匹马是怎么回事呢、嗯
0: ？这个佛佛教讲 f o r noble truths， 对吧？叫四圣地，第一个就是苦，就是 suffering。Life is suffering。为什么？因为你活在妄念里面，你每天活的这些东西，就是就是我们都在生活在一个 have 的世界里面。
1: 但我刚才听听你娃说，练的最多，弹的最差的。对对对对对，这这个让我很有感触。啊，就是你说你,你比如你你宣传这个教育的理念，然后说，爸妈不能急娃
0: ，对吧、嗯
1: ？不能做一个虎妈虎爸，不能对娃这个要求太高。但娃对你一直要要求很高啊
0: ，<笑>说明我的教育很成功啊，对不对？
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《脆弱世界》。我们在这儿跟嘉宾学者们讨论如何让世界变得更好，如何认认真真的解决世界的问题。然后今天呢，我们请来的嘉宾是一诺，一诺要不要跟大家打个招呼
0: ？好、啊，大家好，很高兴有机会用这种方式和大家交流
1: 。一诺呢，可能也不太需要我在做什么介绍，但是。呃 ，just in case 有有观众有听众朋友们没听过一诺，呃，一诺呢，之前是盖茨基金会驻中国的首席代表，呃，也是麦肯锡的合伙人，嗯、呃，本科在清华，然后后来去美国读的博士，然后现在呢，在做伊土学校，在做奴隶社会诺言社区。一诺呢，我其实还是挺佩服他的，他一直很有能量，做公共的表达，呃，做直播，做社群，做课。你的经历到底都是从哪来的
0: ？<笑>嗯，我觉得就是觉得要做，又就是有有意义吧。啊、嗯，其实最终我觉得人，就像你刚刚讲公共表达，“公共表达”这个词用得非常好啊、嗯。也许今天讨论的题目其中也是一个这个吧。就是说，我觉得表达其实经过几个阶段，的吧？最开始大家学习表达的时候，实际上是都是个人的表达吧，是吧？然后，然后呢，就会发现啊，我们比方说写文章，或者是。呃，讨论问题，他就有一个听众视角。我觉得这是第二阶段会意识到啊，我们那时候开始学说明文，啊，议论文，你就会知道，哎，怎么样去有听众的，或者是啊读者的视角。然后就会到第三个阶段，我觉得就是开始意识到，其实，嗯，不仅是一个听众和观众的视角，有的时候你说的东西，也许听众和观众并不关心，呃，读者哈、啊、并不关心，但是他也有被表达的意义。然后这时候可能回到最后一个阶段，也就是说，就是这个时候似乎是从小到大，是吧？从很个人，嗯，到读者听众，然后到啊、呃、所谓的公共议题。但是在这个时候，你会发现，其实它，呃，真正能够表达好所谓做公共表达的结果，其实回到原点的，其实是一种自我的真实的表达吧。嗯，就是大概是这么一个圈儿。我觉得要从这个角度来讲，其实能量还是所谓的能量，其实是来自于。真实表达的这样的一种愿望吧
1: 。对，我我觉得这个视角其实很有意思，就是其实看起来公共表达是在跟别人说话，是在跟一个公共空间说话，但是一定程度上是我们在发出自己内心的声音，甚至一定程度上是我们在自己跟自己说话。嗯，那我们怎么知道说什么呢？有什么东西就那么值得让别人知道，因为我觉得有的时候，比如我做公共表达，我也会有我也会有胆怯，对吧？就什么东西好像。是别人会感兴趣，什么东西好像是就是我，因为我太热爱自己了，我太自恋了，我觉得这个东西我必须要跟别人分享。那这个其实还是私人表达。嗯
0: ，对，这个其实就是哲学问题了哈，我们一开头就聊到很深的问题。嗯、呃，我觉得其实是这样的，其实人是在表达和嗯反馈的过程中去建立这样的一个感知的。嗯。所以它并不是说像一个数学问题或者是物理问题一样，有一个哎，当常数等于 a 的时候，哈、啊，这变量等于什么的时候就等于什么，是不是这样推演的？我觉得这可能是就是这个领域，因为大家可能也知道，我自己从本科到博士都是学纯科学的嘛，啊，纯科学领域其实这是一种比较常见的思维方式，就是哎，你能不能告诉我，当变量变成什么的时候，我就变成什么？嗯、啊，但实际上在真正的这样的一种过程中，刚才你问的这个问题。它其实就是在表达和反馈中寻找的吧，然后这个寻找的过程实际上是越来越多的除去自我的过程，啊、呃，就是除去 ego 的过程吧，可以这么讲啊、呃，就是可能最终你的自我是更深层的自我，就像你讲的，最开始你表达肯定是有一定的 ego 在里面，就小我在里面的啊，我是谁呀、啊，我做了什么呀？其实包括如果大家看奴隶社会的文章看的多的话，我从14年开始写，现在看很多那时候的文章，那肯定是带着这样的一种嗯味道在里面的。啊、嗯，就是那个时候，因为最开始写的时候，是因为啊，你看，又、就是麦肯齐合伙人啊，我有三个孩子啊，有一些职场经验啊等等。那其实其实有很多，嗯，有很多所谓好为人师的角度吧，就说的不好听一点，总觉得有些事情，你看我搞明白了，我可以告诉大家。那这个从道义上和从内容上都没有什么问题，对吧？那就是说这什么又没有什么坏处。但是你会后来你会发现，哦，其实。你能做成很多事情，是因为你具备了很多别人可能不具备的条件。比方说，你很健康，啊，有人可能不健康，有的人可能想生孩子生不了孩子，啊，有人，比方说我父母，就是我的长辈都，都都能帮忙，就发现哦，其实很多人也没有这样的条件，你就会慢慢的会意识到啊，在这个过程中发现哦，其实，呃，通过我的个人的视角，其实是经历了一个。这个我觉得小我的这个折射的啊，就说、是、因为是我的特定的条件，所以其实是在不断的去除上面这个小我的过程中，会发现哦，那我后面更深层次的东西是什么？除去了这个 e 异 o 之外的东西是什么？这个时候可能更底层的这样的一个我，它可能还是我。所以其实我就说，对我这个概念，可能是大家最 confused 的或者最容易被迷惑的概念，因为到底什么是我，对吧？那就说是我的经历是我吗？我长的样子是我吗？啊、呃，我我写的东西是我吗？那如果如果这些都是我的话，什么叫自我表达？我表达，我表达，说我做护肤，嗯、呃，这个我做美容算不是也是自我表达？因为这也是我呀。所以其实可能这个问题的底层就是说我是有层次的，啊、呃，一开始的可能的我更多是在这个更表面的层次的我，也就是说，啊、呃、更有形的我吧，啊，就是有你的经历啊、样子啊、你自己曾经的所谓的简历啊。那其实慢慢是从这个有形的我更。退掉到一个更深层次的这个所谓的真我，也就是一个无形的我这个过程。所以其实可能这里面的核心概念就是对所谓自我这件事情的定义，它其实这一个词它是有多重含义的。嗯
1: ，其实我觉得这还是一个挺有意义的结论嘛。就是其实你在做公共表达的时候，第一你脱不开自己的声音，第二你又要除去你的 ego， 一定程度上一一方面对吧，一诺你。当了合伙人，你读了博士，你做了这个那个，所以你有了你想表达的动机以及内容。但另一方面，你要在这个过程中去除自己，把自己好像从一定程度从过去那个环境、场域、话语里面再抛开，然后再重新做。你之前是理科生，现在又其实又在做一些公共、更传统文科的东西，这不矛盾吗
0: ？不矛盾，就是呃，是这么理解吧？就是还是说关于我的这个概念，那嗯。其实对我在书里面引用，这不是我独创的，但我觉得他这个话讲的特别好。他就说呢，一、一、一一般一般的时候，我们对所谓的“我”有四个层次，对吧？第一个“我”就说叫做呃、uh, ，things happen to me 啊，就这件事情发生在我身上啊。比方说一些事情发生了，我我去了麦肯锡，我去了什么，我后来走了离开了，我做了些什么事情，在这个过程中你会发现哦，就是事情是在我身上发生的。然后后来是第二个层次，第二个层就是 things happen。For me, things happen for me， 就是说，哦，一些事情你开始有点所谓的清醒了，说，哦，很多事情发生，实际上，呃，是有一些缘由的啊。它其实可能开始就是就是比较典型的，我们讲像塞翁失马焉知非福。那可能一开始的时候说，哦，我马丢了，这个不好。嗯 ，things happen to me， 哎呀，这个事真不好。你看我马丢了，这世界对我太不公平了。然后后来你会意识到，哦 ，things happen for me， 也就是说。哎，他可能丢了马这件事情，其实是另是一种另一种方式在帮我。那这个时候你是第二个层次。他说第三个层层次就是 things happen， 事情就是发生了，跟你没有关系啊。你你这件事情，这个马丢了没丢？其实这就是这个、可能一可能在一天里面有几十匹、二十匹啊，几十匹、几百匹的马都丢了，只不过你在你这个当下的时刻感受到了你这边马丢了，所以这件事情就是 things happen， 就是跟你和。是不是 to you 跟 for you 都没有关系？这是第三层，第四层叫做 things happen through me，through me 就是说，哦，就是说，哦，这件事情是因为我经历了这个马丢了的这个过程，然后呢，我对它有一定程度的认知，所以呢，我可能就有了某个结论。这个结论呢，我能写下来。就当年大家想想，写塞翁失马焉知非福的这个人，这个最开始这个小故事，肯定有人记录的，对吧？那因为这个人记录了这个故事，你现在可能谁也不知道这个人叫什么名字，或者是你不在乎这个人叫什么名字。但是因为这个人写了这个故事，啊，在这个几百几千年以后，大家还会读这个故事，说哦，这件事情对我的生活有启示。所以从这个角度来讲，当时写这个故事的人，他就已经脱离了说，哦，你看第一个层次说，你看马丢了太不好了；第二个层次说，啊，马丢了来提醒我了；第三个层次说，马就是丢了；第四个层次他就说，哦，我可以把这个故事写下来，给别人带来启迪。所以，所以这个，我想最终所谓的公共表达，这个其实就是说，这个 through me， 你就是你是一个，你是一个 pathway 吧，啊，或者是一个工具，可以这么讲。但是，我觉得在书里也讲，其实这三个、这四个词里面，这个 me 它是个不同的东西，就像刚才讲的，它不是一个东西。所以最开始 to me 的时候，这个 me 可能是小我，我觉得啊，你看我这个、这个、这个费了这么大半天劲养这些马，花了这么多钱，马他妈给丢了，是吧？然后这个时候的我是在这个层次上的我。然后后来到了这个，他它,它越往下，这四个是越来越抽离的一个过程。所以等到第四个的时候，就是 OK， 这个事情发生了。然后可能因为它发发生在我身上，我有点感受，我有一些感悟，我有一些反思，我把它写下来了。那这个时候的这个我，实际上就是更底层的，除去了我是谁，我有什么，我花了多少钱的这个我。其实他也就是刚才跟咱们讲的这个我的几个层次是往深处走的。所以从这个角度来讲，它是不矛盾的。也就是说，我们其实是在不同的层次上来讨论我的问题。
1: 嗯，我在刚才说的都可能比较抽象。啊，那从你自己来讲呢？你的我，你丢马找马，找不着马怪自己，<笑>又发现这个马其实就是世界的问题，不是我。然后到最后，可能就是通过我丢的马。嗯<笑>，你的这匹马是怎么回事呢
0: ？对，其实每个人的经历都是一样。就我觉得，其实我觉得我刚才觉得，我觉得说的不抽象，就是这个塞翁失马，这个就是很具体的一个例子。我觉得每个人肯定都在里面会找到自己的影子。嗯，我不知道大家现在在听节目的都是什么年龄的人，是吧？我觉得可能在年轻的时候，大家总会觉得，比方说我去了好的学校，我去了好的工作，那那原因百分之百是因为我很厉害啊，对吧？那就是因为我很我学习好啊，我成绩好啊，我努力啊，我比你们聪明啊，我面试比你们表现好啊，然后我做的功课多呀，然后等等，所以那肯定那一开始，我觉得大部分年轻人会是这样的一个结论。然后这个这个结论之后呢？这就是这就第一个层次喽，对吧？就是你看发生了这件事情，是因为是因为我去了这个学校啊，我遇过我遇到过哪个老师，我考的分比你们高多少分等等等等。那到了第二个层次呢，你会发现哦，其实有很多事情，嗯，就是跟我跟我的所谓的能力或者是分差不多的人，其实大有人在。嗯，当然有可能对有些人不是，比方像爱因斯坦这种人可能没几个、啊，但是大部分人我觉得像一般人。就算是你去的所谓的名校，就算是你去的什么清华啊、什么哈佛、牛津，那人家一年新生也几千人呢，对吧？也不是什么说只有你了不起，那是有很多其他的原因，就是更更广的原因，你可能没意识到。比方说，正好你这个时候啊、呃，你所在的位置或者你所在的这个经历、这个时间段有这个机会，也让你碰到了嘛？啊，所以这,肯定有这个那爱爱因斯
1: 坦的特殊也不是因为他努力，也不完全因为他努力嘛，啊、人家就生下来就是天才是是有天是。是
0: 的，是的，这种天才就从这个角度来讲还是少数的。然后呢，你可能到后来会发现，哦，其实就是讲到这个所谓的这个事情 happen， 也就是说，你会发现有更大的一个原因。比方说，这个时候，那你说我们英语好，比方那时候我会觉得啊，你看我英语好，我早出国，我出国之后怎么样怎么样？那你会发现你，你你稍微看看书，那一百年以前知识分子呢，比你英语好不知道好哪儿去了，对吧？然后，那其实肯定它底层还是有一个时代的原因。这个时代包括这个这些曾经曾经的发生的事情啊，包括当时我觉得我们那时候肯定是。改革开放的受益者吧，然后那时候出国这件事情变得很简单，相对来讲很简单，就你不需要什么有家里有海外关系啊什么的，就一般人的家家庭，如果你只要想做，肯定是可以出国的。包括后来我才意识到，比方说我们那时候能出国，是因为那美国有大量的这个科研的经费是给到支持国际学生呃读研究生和博士生的，所以如果没有这个也也不可能，对吧？那就说，所以其实有很多很多的原因是。你不知道的，就说 OK things happen， 等于说我我正好就是在这个河流里面跟着飘，就飘到了嘛，那就挺好的呀。就是其实有很多原因在里面，嗯，所以就是你慢慢就会就是用英文早叫 humble 了，你会发现哦，很多事情的发生不是说因为哦你里诺聪明，你你做到，当然这个这个是不互斥的，那你可能也也不笨，也付出了努力，但是其实并不是并不是他们不是决定性的原因。那最后呢，你会发现哦，所谓的 happen through me， 你就发现哦，其实。我们的经历，你看现在我如果回想我出国的时候，二零零零年，那个那在这个过程中，你会发现你的，因为那个特定的一个时间段，你的一些经历，你其实经历了很多蛮重要的历史事件吧，可以这么讲，对吧？然后我记得那时候像零八年的时候，那对中国无疑是一个转折点，那时候突然好像中国就走向了世界舞台，因为奥运会。那时候美国经济危机，那时候就觉得好像很清醒，哈、哦，很很不一样。就个整个整个趋势，就是哦，就是整个中国的发展被大家所看到。那如果去回看这些年发生的这些大的这个宏观的叙事，虽然也是一个个人的叙事，但是你会发现你的叙事跟宏大的叙事，它是肯定是是有 synchronization 的，就是它是 synchronized 那。那那这个里面你就会反过来去回照说，哦，这些 what do they mean 是吧？大概这么个意思吧。我觉得肯定也不是有答案，或者也不是有什么。我觉得每个人都是在争取更多的接近事实，因为没有人说 claim 能够真正的说知道哦，到底什么样是全貌，什么样是真相。但是至少在这个过程中，你是更接近的这么一个努力的状态吧。嗯
1: ，我其实很很对这个中国人出国这件事挺感兴趣的。因为我自己就是一个中国人出国的例子嘛，我大概中学的时候去去英国读，然后读英在英国读完本科，然后再回国。然后我其实一直在想啊，就这个世界对中国到底意味着什么？因为好像历史书里是很少写外国的，历史历史都是我们三皇五帝开始，然后就是一个一个朝代这么顺下来。然后外国一出现，反正要么是倭寇，要么是反贼，要么是入侵。外国人好像不是个好词儿，最充其量是个。中立可能就到最近最近二十年三十年，突然就有了“老外”这个词让让这外国人突然变得可爱一点，但是在我们的历史上，好像老外外国人一直都是一个挺凶神恶煞、拿着枪炮，然后要过来冲击我们的呃一帮人。那我觉得，像你出国的时候，肯定也都有这种这种概念。我出国的时候也有，呃呃，但是出来之后，我觉得内心还是挺复杂的。包括你看，你是本科毕业的时候出国。然后绕了一圈，你会怎么看待这中国人和世界的关系，以及你的观点？这么多年，说这也二十多年了，有没有什么变化？
0: 嗯，肯定有变化，我觉得变化还是挺大的。嗯，其实你刚才讲的一个也是触及到了一个很重要的一个点。我其实前段时间写过一篇文章，讲就是在海外华人的深层困境。然后对我当时就是这对,对这些年的一个反思吧，因为最开始。在美国毕业之后工作，那都是当然都知道。对在海外的华人，我觉得有大家几个公认的几个困境吧。比方说，你的语言不是母语，对吧？比方说你是亚裔，你看上去不是金发碧眼，是吧？那有种族的区别呃，然后那个时候我还意识到一个更大的区别，我那时候觉得已经好像很深刻了。我就说，哎，哪怕我的英语跟他们一样好，哪怕我看上去跟他们差不多，你还是有一个区别，因为当时我们成长的环境。<咳>可能你们这感受要少一些。我觉得当年我们成长的环境，呃，就是七十年代的中国和七十年代的世界是完全不一样的，对吧？就后来你会知道，比如美国六十年代那时候民权运动啊，然后包括整个这些这个呃，就是那那时候的黑皮子、嬉皮士啊、觉醒啊等等，就那个时候中国在发生什么，完全不一样。所以你会发现，哪怕你可能是跟美国的同龄人，你的生活体验是完全不一样的。啊、嗯，所以，所以那个时候会发现，哦，这其实更底层，也就是说，不仅是语言，实际上我们是出生在同一个年代，但是生活在不同的时代的人，明白吗？就是我觉得那个时候是我感感受很大的，就回到你的那个，所以我就觉得，其实，呃，在海外已经到海外的中国人，其实分几类，一类就是说，嗯，大家留学生，留学生之后呢，在在国外待了几年就回去了。然后回去之后呢，大家当然这几年也不是没有价值和没有意义，但是可能并没有真正在海外，啊、呃，作为一个嗯，就是长期的或者有效的公民去参与当地的生活，我觉得这是一类。然后还有一类就是留在这儿，留在这儿之后呢，那个因为最近这些年里面的工作机会也非常多，很多人肯定也相对啊、呃，那中国人也比较努力的工作，然后也有也有很多机会去在美国留下来。啊，或者比方在以美国为例吧，去工作，然后就慢慢的，其实就开始就是所谓比方说海外华人这个身份，这是一类。那还有就是更早的，你们后来才发现，其实所谓的海外华人，比方说在在美国的华人，可能从当年淘金的时候，一八几几年修修铁路的时候就开始了。那他其实有他的，他在这个呃整体的这个国外的社会里面，他们的存在也并不是没有。大家看各个城市的唐人街，对吧？很多可能后来大陆出来的这个。这类这类人，包括像我自己，你去唐人街是没有什么感觉的，你不觉得跟唐人街有什么文化上的、嗯、共振？当然，你认识字，你看到他那个牌坊能看出来，但是我们生活的环境不是这样，所以其实他们在这底层是有很多，就这一类也是有的，就是不同。所以其实我就说这个，所以有时候我们讲所谓的出国的人，或者是到国外的中国人，他是个非常笼统的概念，非常笼统的概念，其实每一每一类他的这个具体的体验是很不一样的。但是我觉得，可能整体来讲，不管是短还是长，其实都是刚才我讲的那三层，底层的一个是历史叙事的，一个是我们对这个西方这个社会规则的理解，还有到底层的这个叫文化和信仰层面的理解，其实都是就是都是在不同程度上有 exposure 的。然后大家其实在这个过程中，如果都能开始从这个地方看到一些。嗯、um, ，我们曾经没有的或者比较欠缺的东西进行，然后再来就尽量的看到更完整的一条一个画面吧。可能我觉得这个是一个更有共性的一件事情。嗯
1: ，我前一阵子在那个旧金山，然后旧金山不是有个那个唐人街嘛，然后我去了之后，我就惊人的发现那跟北京的公园特别像，一堆老大爷围在一块儿，俩人下棋。边上十个人在那指导，然后所有人都是帮帮两边的，这边下完一步，然后再去看那边那部棋，就是好像，其实跟国内好像也很像，嗯、呃。然后我想到，当两两百多年前这些华人来到美国的时候，他们可能是来修铁路，可能是来挖金子，然后今天华人来到美国的时候，可能是去投资公司，去亚马逊工作。看起来这工作是变得光鲜亮丽了很多，对吧？你不是白领了，你呃、哎、不是你不是蓝领了，你是白领了。你不是用手了，你是用智力了啊、呃！而且你不再住在贫民窟里，你不再住在旧金山那种小小破房子里，然后自己要成一个社区。你可以住在这个 Paul Alto， 住在斯坦福边上很好的房子。但是按照你刚才的说法，可能很多人出了国，其实他内心并没有改变，可能改变的是一个地方，是一个工作。那嗯。为什么会有这种现象？你说这些人，其实很多人他可能来一年，你说他没没条件改变，那来十年、来五年就一定会改吗？为什么我为什么很多人看不见？嗯嗯
0: ，其实那个就是讲，如果以美国为角度吧，其实我觉得研究这个美国种族历史特别有有有建树的一个历史学家就是那个 Thomas Sewell 嘛。Thomas Sewell 其实最开始是八几年就写那本书叫《美国的 Ethnic History》，就是美国种族简史，然后他里面就提到了。嗯，有这么一个 chapter 讲中国人的，然后其实讲中国人，他最后的他就讲整个唐人街的发展。其实，嗯，可能现在跟就是我觉得唐人街的主要的文化其实肯定是就是中国广东那边的文化，因为最开始的移民都是从那边过来的。嗯，他们的这个呃、嗯，他最后那个 chapter 结结束的时候，因为他八十年代写的那本书，等于他那时候回顾，就是他从他那边往回看，大概一百三一百五十年，整个中国人在。华人在那个美国的 existence， 就是存在的这种状态。他最后就写了一句话，他就说，其实就是就是中国人已经从当年的唐人街已经有了长足的进步。因为当年唐人街基本上是大家一个是都住在唐人街，中国人都住在那儿；第二个呢，大家从事的职业是非常单一的。那比方说就是修筑的，或者淘金的，或者是或者是开洗衣店的啊。当时就是所有的美国的洗衣店基本上中国人开的，大家都去那儿洗衣服。然后呢？啊，包括中国餐馆吧，基本上就是就这几个东西。餐馆还是更靠后的。然后他当时那个 chapter 的结束就说了一句话，说说到了一九八几年，说现在中国人已经这个更融入美国社会了。然后他用了两个词，叫 residentially and occupationally， 意思是什么呢？就是中国人已经从唐人街里边搬出来了，就他们不仅光住在唐唐人街，他们在外边也开始买房子了。第二个呢，就是从事的职业也不仅仅是刚才那几类了，他可能从事其他的职业。就是但，但当然，他当时 end 这个 chapter 的时候是一个比较正面的这么一个意思吧，就是已经有长足的进步。但是你想想，这个太惨了，对吧？就只不过你你你已经不居居居住在一起了，你在外面开始租房子了，然后你从事的职业已经这实是一个非常非常低的要求啊。但是这是在中国人在美国150年以后，就是就回看看到的这样的一个。一个一个状态，但是像当年同，因为他有同，他同名书里面讲了所有的种族，有当年的犹太人，然后从爱尔兰人，爱尔兰人其实来来美国是差不多时间的，也是一八五几年那时候爱尔兰闹饥荒他们过来的，但是后来其实那他们肯定在美国的政界、各种商界等等等等等等，其实是有是有很多很多的这个嗯，就是深度参与的吧，所以其实这是当时我就感觉很有意思的一点啊，当然那个时候的原因就是说嗯。就中国人从来没有把美国当过自己的家，那些人是不，是不这样的，对吧？就他们所有的钱都会寄到国外，寄到那个寄回国，然后呢，所有的这个如果死了以后要落叶归根的，也要也要运回去的，就是所以就就是这个可能是根很很底层的原因，就大家不是说来这儿开拓开拓新的生活，在这儿待下去的，啊，大家在一块儿住或者做这些职业，只不过是一个挣钱的手段啊，或者是生活的方便。你说这个趋势现在有没有？我觉得还是有的。那就大家可能不像当时那么，呃，就好像当年的那些劳工一样的，但是很多人还是这样的，觉得啊，最好就是，当然最好的状态是两边都站着，呵呵对吧？我在在这边也可以，因为的确是国内特别这些这些年的发展，你要来论生活的方便，论这种文化的亲近，那肯定是比美国要好的嘛。基本上是这样，就是大家还是并没有说，嗯，说哎，我就我要在这儿，就是这是一个整体的。文化的这么一个底色，我觉得啊，当然不是说就是大部大部分都是这样的，但这个底色，我觉得这种惯性还是存在的，这可能是一个原因。第二个就是说，因为刚才我们讲的这三重困境，所以呢，你就算在这儿想留下啊，你想开始做，想想融入，其实是有你意想不到的困难。你最开始的时候可能以为是语言的困难。嗯，但是你会发现，其实，比方现在大部分的人到到美国来，没有那么大的语言困难，对吧？就是你你可以说你的语言说的不够母语化啊，你对很多东西要学，没有那么难。但是刚才我说这三层，我我提到那三层，实际上它是非常它是非常有隐蔽性的啊。你你可能看上去你也是哈佛毕业的，或者你也是某名校毕业的，你读了一个什么呃工程的这个博士，你去了一个硅谷的公司。那似乎跟一个在美国读书的一个人是一样的，但是你其实，在跟他在文化上，刚才我讲的三层上是有巨大的区别的。所以，所以有的时候我们特别是读这种理理工科，读读这样能找到工作的人，其实是给你创造了一种假象。这种假象是件好事儿啊，就是说，因为美国需要这方面的人才嘛。那你你因为你在这一项你在一项上满足了这个就业的需求，所以呢，你你就在美国有这样的机会。但是刚才我们提的那几重困境，它并不会因为你找在美国找到了一份工作。就突然自动消失的啊！但是，所以，所以我觉得大部分的人在华人在在美国的困境其实就是这些困境，因为你觉得 you don't belong here， 对吧？为什么 belong here？ 那别人说的历史，你说我们历史不是这么学的，<笑>对吧？别人每天就跑去什么做志愿者，你说你为啥做志愿者？不应该上面说了吗？对吧？然后别人每天去什么 church， 你说我也不信这些东西。<笑>所以其实你你你在这有一份工作，然后你去你你在挣工资，然后呢你也能买得起房子，你也能做有这样的社会参与，但是其实底层在文化上的融入是很难的。这个文化是超越了，说是语言的，觉得每个人都可以看好莱坞电影。我觉得能看好莱坞电影，觉得喜欢，并不是文化上的融入，而是刚才讲的这几这几层东西。所以我觉得这也是原因。但是我我包括我当时为什么写那些文章，包括我现在在美国做的一些事情，我就希望大家意识到，首先这个困境是在这儿的。呃，第二个呢，就是说我们这些困境不是没有解决的方法的，而且其实解决这件这些方法，不是说我们非要去转个硬骨头啃，而是说你在去刚才讲这三个层次，你在学习去去去,去这个。所谓的补课的时候，其实是让你自己内心更清明的，就你看世界会看得更明白。然后你也对很多问题的看法不像以前那么片面和偏激，其实就是最终实际上是你自己受益的。当然，它也会让你在资产的融入啊、什么升值啊，就是我们平常认到的这些表面上的好处呢，那肯定也都是会有的。但是更底层的是说，让我们自己其实去理解，在一个社会里面，我们如果感到格格不入，它的底层原因是什么？不是说我长得像中国人，或者是我中中文有口音，就是我们认为那些原因，它并不是根本的原因。那这些，所以其实理解到这底层的这些原因，其实是让我们自己的生活能更有。更有更有自主自主性吧，我觉得这可能是如果我们讲的很自私的一个原因。当然，好的原更有更大的好处就是说，我们对社会问题、对国际上的所谓的问题、对政治问题，其实也都是会更清楚的。
1: 嗯，我觉得你刚才其实描述了一个，我觉得你描述了一个海外华人的路径了，就你从中国然后来到美国。然后，但是其实你还是带着很多固有的文化、固有的习惯的思维，然后再去看待美国人，我觉得格格不入。当然，一种方式就是你更加接近这个社会，人家去教堂你也去教堂，人家去做志愿活动你也做志愿活动，然后这个人家可能给公益组织捐钱，你也给公益组织捐钱。啊、嗯，那我在想啊，就是这个从一个中国人变成一个美国人，听起来好像也不是一个特别特别激励人心的事儿。那就好像是我我们来到一个新的环境，那么就得变成他。在我的心里，可能，啊、呃，中国人变成美国人，好像就不如所谓中国人变成一个世界人，嗯、呃，更听起来更更值得。因反正你你从一个国家人变成另一个国家人，那那变哪儿不一样呢？嗯、呃，为什么一定要变成美国人？那不能变成英国人、法国人、德国人？那我觉得好像，如果我们变成一个世界人，对吧？就就抛弃或者叫重新反思这个。国家身份带给我们的这种限制束缚，以及以及赋能的嘛，就是我们我们我们我们来自中国，我们生在这儿，可能你怎么着你也抛弃不了你你的这个，或者你怎么你也未必想抛弃这个你你你从小获得的这些东西。你觉得中国人有可能变成世界人吗？这是一个我们应该琢磨的事儿吗
0: ？我觉得这样的啊。首先，我不觉得刚才我讲的是说我们中国人应该变成美国人，就是当然如果是在。美国的呃住下来的中国人不回去的中国人在这定居的中国人，那肯定是是他要走过的一个议题啊。那那那更多，如果是中国人、美国人，那肯定是一个叫做执行层面上那肯定的呀，对吧？你有一个你的护照的问题啊，是吧？你是属于哪个国家的问题？你在哪交税的问题？所以这个这个执行层面肯定是有的。但是底层，其实我觉得像美国的文化也不是说大家都要变成一个样子，就是美国就是一个移民国家。其实像美国和加拿大。呃、嗯，可能就是它是一个典型的移民国家，然后这个国家形式其实是是很独特的。你刚才讲英国、法国、德国，它不是移民国家，所以你要想变成个英国人、法国人是绝对不可能的。但是美国、加拿大，可能美国更明显吧，那它就是这样的。那它它的人口组成。就是从最早的和到现在的移民组成的，它就是个移民国家，所以它的确是有特殊性的。我觉得啊，这个不是说因为我在美国做这样，我也可以变成日本人，你变成印度尼西亚人，你变成什么呃你埃塞俄比亚人，是不可能的，因为它这国家的它是个民族国家，它不是个移民国家，所以它是有这个层表面的这些问题的。所以其实在美国的环境里面，其实我觉得就不是说大家要变成什么人，而是说大家要变成在美国你就会变成 Chinese American， 对吧？你就变成在美国的华人。在美国的华人，他肯定是有一个开放社会、民主社会的共性，然后，然后，但他肯定也有你的文化特性。那美国所有的种族都是这样的，所以这个可能是一个，所以我倒不觉得给大家有个误解，说我要变成一个什么所以刚才，而且包括刚才我讲的那几个，其实都是，我觉得其实就你刚才用“世界人”这个词，那其实就是世界人必备的嘛。你总要知道世界历史是怎么回事吧？是吧？你要想当世界人。你总不能说我们的历史总是片面的一个叙事，我出来做世界人，那那其实不就是从一个被侵略者变成侵略者吗？就那种逻辑实际上是非常危险的。然后实际上是，其实这这是刚才讲第一个，第二个我就说所谓的这个你刚才讲的这个意义，这个意义其实是底层我是认可的，而且其实我另外刚才想的，包括我的文章里也提到那一句，我就说，其实如果大大家抛弃抛开，就是当代中国的很多。问题，我们去看中国自己的，就是真正的这些这些流传下来的思想家，然后像包括像当时老子啊，像《道德经》啊，像这个像这个孔子的很多工作，啊，就真正的儒家当年的工作，其实是是非常具有现代性和世界性的。嗯，就是所以为什么你看，在美国或者在欧洲的所有的这些，呃，这个讲讲到真正的智慧层面的，没有人不知道《道德经》。但是反而是中国人可能知道《道德经》很少，包括像《道德经》是怎么到西方来的。实际上，大概是十七、十八世纪，一七几几年吧。我如果没记错的话，应该是个什么法教，法国的什么传教士，然后发现了，然后翻译。好像我如果没记错的话，是第一版是翻译成法语的，然后从法语之后又变成英文，然后才变成现在。现在实际上是除了圣经之外，应该是说这个这个这个发行量最大的一本书或者这么一个。所以其实你从这角度来讲，那它本身就是具有世界性的。嗯，只不过如果大家看自己真正的，你，比方说我们总会觉得我们的文化是是儒家文化，但不是的。中国这些年的从秦朝有有有有有到现在，其实是它叫什么？实际上是叫外儒内法吧？这应该是当年秦辉老师提出来的。就它内在是一套法家的文化，它儒只不过是外面的一个表象。所以其实我们自己的文化里面，或者我们现在经历的当代文化里面，是没有什么真正的用到的。这个就我们经常的把儒家的东西拿出来讲。所以我当时就说：“我说中国人的困境，并不是说我们，呃，不了解西方文化啊，我们是什么东方文化跟冲突的困境。我说当代中国人的困境，是我们既不了解西方文化，又不了解东东方文化，我们并不了解。你说多少人真正理解孔老子在说什么啊？包括他这个东西是什么意思，是吧？这个道是个什么东西？这个道其实你要真理解了，跟这个跟跟跟你大家讲的很多这种这种，呃，叫什么？”呃、嗯，抽象意义上的上帝是完全一样。如果不,不把它想成一个人的话，讲的是很对的。其实就是指的更更底层的一个，这个世界和,和社会运营的一些运行的一些底层规律，其实是完全一样。的。所以我是觉得，从世界人角度来讲，就是它不是一个对立的。就我觉得真，真正的其实是真正实际上是统一的，不是说美国人怎么样，意大利人怎么样，德国人怎么样，中国人怎么样。这个东西其实是说到底。是是比较表面的，我就说这表面有几个层次，首先有一个对吧，有一个最最最执行层面的层次，你这些国籍问题，你想去当这些国家的人你当不了。第二个呢，它有很多文化的东西，我们有可能看到更多的是文化的差别。但是如果我们去看文化底层的东西，其实所有东西，包括所有的宗教，你看佛教的东西，什么印度教的东西，什么什么犹太教的东西，什么什么这个这个基督教的东西，什么这个伊斯兰的东西。包括《道德经》，最终其实讲的很多东西是非常一致的，所以我觉得从这个角度来讲，你你做好真正的这个自己文化的理解，真正文化的内涵，其实也就是在做世界人。哪怕你不说英语，哪怕你没有在国外生活，所以我自己反而觉得，其实因为我有很多朋友一直在国内啊，我倒觉得我在，我也有很多国朋友在国外什么的，我倒觉得很多生活在国内的没有出过国的人，他的可能对对世界的认识反而是更具有世界性的啊、嗯，所以他其实不是一个。简单的说，你是不是在国外留过学？是不是有这个经历？啊，就如果从这个角度来讲，我觉得我们每个人在自己的生活里面，如果我们愿意去打开眼睛，去看书，去理解到底发生了什么，到底历史是怎么回事儿，到底不同的社会形式是怎么形成的，然后这个我们个人在里面的是是这样。如果我们去做国内有好多这样的很很很好的知识分子一直在做这方面的工作，其实从这角度来讲，它是就是实际上是没有那么说表面上看上去的区别，的吧？嗯。
1: 嗯，我觉得你刚才说这个特别有意思，就是一一说到是做世界人，好像就是我们得从中国，然后去美国，去别的地方，去各种各样的地方，然后去特远的地方，越远就越世界，越远就越好像打开眼界。但实际上，就是我在我们自己原本生长的地方就具有极多的世界性，无论是我们自己的文化，还是我们就生活的那个地方，听那些故事，姥姥奶奶、这个爷爷他们之间，他们之间那些事儿。其实可能就很具有视觉性，
0: 对，是的，是的。而且像，比方说，你现在你们在做公益嘛？你看很多，比方说，我就我那时候我在做伊土，我就说，我说你看什么样的是国际化的议题？不是说啊，今年你组织个下轿，我们去牛津转一圈，那我就是国际化了。如果我说，如果你在家里面关心这个垃圾分类的问题，那就是最国际化的问题，啊，对吧？然后包括像像那个跟我直播的那个千和社区，他们是在广州。城中村里面做流动儿童的问题，那就是非常国际化的问题。这就是大家都在关注的这些问题，就是这个弱势群体的问题、女性的问题，然后特别是在这个就是在就是社会机制边缘人的生存状况的问题。包括我们上次我另外一个直播跟跟那个跟那个呃王克勤老师做的尘肺病的问题也是一样的呀。就是实际上，嗯，这个问这些问题就像这些人，我觉得王克勤老师肯定肯定一个英语英文都不会讲，我觉得是他不会的，他是个非常优秀的。中文的调查记者，然后这个后来一直在做了十年了，做大叫大爱清晨，是关注中国有六百万这个尘肺病的病人。那你要看他做的工作，整个工作的思路方式啊，这些东西其实跟就是世界一流的公益组织是没有什么区别的。虽然他可能不会说英文，然后他也做的事情也没有拿到所谓的跟国外有怎么样，但是实际上底层是是非常像的。所以其实就是你讲的，有时候我们不能把就是这些表面上的这个。呃，就是去过哪儿是非常 physical 的，就这种 physical 的这种区别其实是很表面的。那很多或者反过来讲，很多到了国外的中国人不也一样吗？有个词叫做背井离乡嘛，是吧？背着个井离了乡，到这儿来，看到的东西还是每天在看曾经在国内看的东西，或者你的你是你的思想是不愿意打开，不愿意发展的。的这种人也多的是啊，啊，所以不是说你在国外就国际化了，你在国内就是土鳖了。我觉这是非常非常表面的一种。这个划分，这个曾经可能是这样的。现在我觉得这也是所谓互联网的好处吧。啊，当然互联网也是双刃剑了。嗯，你曾经可能是这样，但现在如果你真的想知道到底发生了什么，你是可以知道的。那以前你可能是没法知道的，是吧？如果想一百年以前，那真是不可能的。你这从美国到中国坐个船坐一个月才做到，还得写信，然后很多时候就是只能通过这种只言片语的一些描述去啊、呃、去想象发生了什么。那现在你如果真想看，你什么都可以看得到。啊，只不过你有多想呵呵，所以，所以其实并不是说，对吧？你你在在美国的中国人有很多人成天打游戏啊，成天看，看看综艺啊，也不关心这些问题啊。所以其实这个，其实这个我觉得也是一个，有的时候是一些假象吧，嗯。所以更多是个人的选择。如果你选择能够看到，想去看到这些东西，想去扩大自己的对世界的这种认知的话，其实你手机上都可以做。嗯，
1: 那这里面有没有个悖论？就是。如果自己身边的事儿是具有世界性的，像这个项彪老师总说嘛，要回归附近，要找到具体的情况，要回归具体的东西。这个不要老想着什么国际形势，什么今天美国、俄国打仗了，明天什么英国金融危机了。你好好看看你自己邻居，看看乡亲，看看社区，啊、呃，那到底多附近？呃，就算公共或者多附近就不算公共了呢？我觉得一方面我，我们我们我们自己可能自身也具有一些所谓世界性。你读的书，你看的东西，你想的问题，那老子一辈子也没出过国，对吧？这个呃，康德一辈子都没出过他那个他那个镇，但是他们写的东西就能在全世界传播。那可能你你物理上的移动并不是必要的，但是他可能会有帮助，但是也可能没帮助啊、呃。那那到底多远才能？才才才算是才算是公共对吧？也不能说每天像，比如做公益，最近很多公益人很这个支持项标的观点，那个回归附近，然后这个要要要都在邻里之间做公益。我就我就经常想。没人做公益是为了帮自己邻居，对吧？没人做公益是说我们我们这个街道给他扫干净点，都是为了帮助远方的希望帮助的人。那其实这些人就不在身边，尤其有钱人。你、就、说、是、有有钱人周围大概率都是有钱人。呃，如果不即使不是有钱，也不会太穷，也不是说什么这个家徒四壁，全世界最穷的。那到底我们应该怎么对待远方呢？啊、哦？我们自己身边是世界的远方呢，和身边也没有什么区别。那那那这个公共到底在哪呢？
0: 对，我觉得这是一个很大的误解。我不觉得是这个，是这个意思。而且对香标很多观点，我也并不苟同。<笑>我觉得，我觉得是这样的，就是说，你当然是看到的，就是他如果从一个学术角度来讲，这个是对的。就是你看到的是一个具体的问题，但是看到的具体的问题，就是你的思考不能是只限于这个问题，就是它是一个纵深的，而不是说我去限制你的物理的半径。明白吗？就是如果物理半径里面可以啊，比方说你现在就在上海隔离，你半径里边就是这周围的五个房间，我可以去关关注这五个人。但是你要思考的说，为什么我们这五个人被关在这儿？谁有权利把我们关在这儿？这个政策是怎么制定的？他的他的资源是哪里来的？对吧？这些人的工资是谁发的？为什么有人给这些发工资？为什么如果我不想被关到这儿，没有没有机会去发工资？当你去想这些问题的时候，那你对这个附近的关照才有意义。不是说我这把这五个人咱们今天都有盒饭吃，我就叫公益了。That's not true。所以其实你可以关注附近，但是他一定要纵深往下问这些问题，所以这个是不矛盾的。就是我觉得，如果你只是说去解决你眼前的问题，那肯定是有问题，就是是不够的。但是这些东西就要基于什么？要基于我们刚才讲的，就这对这些事情的理解，对吧？就是社会权利是谁赋予的，谁为什么有人有这些权利？那那一个是谁赋予他们权利？没，他的权利来源是什么？那权利的制衡在哪里？那如果城里出现问题，那他的这个纠错机制在哪里？他的资源是哪里来的？那钱是从哪里来的？谁在做决定？就这些问题，实际上是理解任何一个社会需要一个基层的问题。也许对向标老师就是 OK 的，因为他是搞这个的，他搞社会学的，他每天在搞这些问题，所以他有一个大的框架。当他有这个框架的时候，你在你去关注你你周围的问题，你就会能够去有这。如果你没有这个框架，你只是给你周围这五个人送盒饭，那这不是不叫公益，这只是叫生存而已嘛，对吧？所以我觉得这是不矛盾，就是你得去。透过你周围的现象，看到底层的问题。这个底层的问题，那肯定不仅仅是你周围的这五个人所面临的问题
1: 。我觉得这是一个挺好的 f r a m e 就是送盒饭谁都能送。呃，大爷大妈送盒饭和你送盒饭，从物理上、行为上没什么区别。呃，但是如果你想真的理解这个送盒饭做公益本身，其实你是需要一个对于世界性有更深层的理解。同样的人，呃，不同的人送盒饭送的还不一样。嗯、呃。那我好奇，对这个世界性的理解，一般我们都是讲欧美，就是讲这个英国的先进经验、美国的先进经验、俄国的、呃德国的先进技术。那是发展中国家呢？你应该也去过不少发展中国家，尤其在过去在开资金会去非洲啊或者去哪儿啊，你有没有从发展中国家看到什么？你觉得哎，还挺激动人心或者挺让你失落，就是会对你有冲击的例子，呃，或者事情？
0: 那其实好多这种社区层面的工作，我觉得是让人非常印象深刻的。我那时候记得去印度吧，印度其实大家也知道，很多地方也是很穷很差的。然后印度他们自己做了一个这个这个这个这个净水的工程，然后那按照按照这个就是实际上就因为就真正的贫穷的国家面对的问题，跟发展发达的国家是不一样的。比方说厕所就是很大的问题呃，那个那一般咱们可能在发达地方，你你一冲马桶它就去了，因为你整个城市有非常完善的这个排排水系统。那在在这个发展中国家是没有的，没有，当时他们自己做了这么一个系统，就包括整个净化呀，包括整个这个水的重新循环呀，其实是个自下而上做的一个小项目，但是后来就 r u n 起来也拿到 grant， 当时我记得盖茨基金会也是他们的一个支持方之一，然后对他们做推广，就类似这样的一些项目，你觉得？会会让你觉得还是非常，就是非常让人敬佩的吧。但这种项目其实，在非洲啊，在什么的，比方说当时非洲做什么母乳喂养的项目呀，包括这个打疫苗啊等等，有很多这种母婴健康相关的项目，其实都是从基层和社区开始的。然后这个例子也非常多，所以其实更多是，就这样的例子总是有的。而且我觉得。可能真正的社会的变化也都是永远，其实永远是这样发生的，永远是自下而上发生的。嗯，然后我们如果真的去客观的理解历史的话，所以其实这些例子虽然可能哪怕暂时还看不出有规模的效应，但它其实也是起到了一个松动和推动进步的这样一个作用
1: 。嗯，我觉得这改变从哪里来很有意思。嗯，所谓自下而上还是自上而下，其实你就把世界分成两极嘛，就是一一一边在下面。一边在上面，大概下面就是说每个人可能没有那么大权利，对吧？这、就、个、是、上下可能就是个权权力概念，你你权利越大越在上面，但这权利分配肯定是不均的嘛，对吧？就马云手里的资源，比尔盖茨手里的资源，可能一个博士手里的资源和一个高中生手里的资源，和所谓小镇做题家时都都都是不一样的，所以有有有时候我在想啊，就是这种。每个人都可以做事每个人都可以做一点，每个人都是普通人，每个人都是我觉得没有人觉得自己在上面，大家都觉得自己是这个，还有人比自己厉害。那除非除非你真的能做到某个领域 number one， 那你肯定也还有比别的领域有比你厉害的人。对吧？一年你赚十个亿的觉得也还有一百亿，一百亿就还有一千，一千亿就还有一万亿啊、呃。那如果我们好像觉得自下而所谓自下而上才是推动改变的方式，那是不是也？也一定程度上，呃，减轻了很多原本应该做事的人的责任，对吧？就是大家都是普通人，大家都是一样的，所以我们其实每个人做的事都一样，或者应该做的事都一样，大家的担当也应该都一样
0: 。是这样的哈，我觉得这个所谓的自下而上、自自上而下，不是说有人比我好，别人做的厉害，不是这样的，而是说如果我们看一个社会结构，那社会当然是有上和下之分，就是说有。有权利的，嗯，有这个这个社会的权利是是是有拥有者的啊，比方说立法权，比方说行政权啊，政策制定权，然后资源权，包括税收，税收给了谁，是不是啊？财政的收入去了哪儿？谁来做决定？那但这个当然是在体系上，它当然是有上和下的区别的，所以这个不是简单的是说哦，有人比我挣的钱多，有人比我厉害，我觉得这个不是这个概念，所以我们不能说因为。每个人都在体系里面有自己的 stakeholder， 当然每个人都有。那你说你做大领导他就没有 stakeholder 吗？有，当然有。而不能因为这个而否认这个社会里面它当然是有上和下，有权利的拥有者和资源分配的决策者的角色的。所以这个是第一个。第二个呢，就是说，我说它是自下而上的原因，就是说真正的它的启动是自下而上的，就是启启动是很少是说上面拍个脑袋我们搞。如果上个拍拍个脑袋我们搞。大部分是灾难性的后果，对吧？大家大家看斯大林时期的苏俄就是这样的啊，列宁时期搞的那些东西，最终其实造成了大量的人员死亡，然后包括乌克兰的饥荒怎么造成的？就是其实有的时候很有意思，就是说如果我们嗯希望去设计一个制度，就是这种嗯、呃、人为的呃不是让它有机生长的。去人为的自上而下的搞一个制度，往往是灾难性的。大家看柬埔寨、不尔布特，对吧？就这些东西，其实这是所有的这种灾难性的后果，都是来自于一个看上去非常自上而下的这么一个启动。所以我觉得启动往往就真正推动文明进步的启动，往往是自下而上的。我觉得是这个意思。当然不是说你因此你上面的是没有那个自下而上的启动之后，那真正如果形成一个正面的循环，那肯定是说 OK， 那就这样的类似的一些案例。把类似的一些经验，然后能够更多的，一个是通过媒体让更多的人知道，另外通过倡导让更多人知道它有效。然后包括像你们做的很多工作啊，我可以用过数据去支持，说知道诶、哎、哪些类哪一些的工作是有是投入产出比，是我怎么看投入产出比，然后投入产出比的高效低效是在哪儿。然后通过这个，就是我们把它看成一个行业，其实是一样的，就好像你投资创业。是有一个有一个创始团队，然后他周围有一个生态是一样的，对吧？又给他做会计的，又给他做媒体的，又给他做什么这个这个这个运营的，又给他做物流的等等这一堆，这些这这其实是跟跟这个就是跟一个社会这个层面上为改变的发生是很相像的，所以他有个周围的生态系统，然后最终其实是通过倡导也好、媒媒体的这种宣传也好，然后倡导也好，然后教育也好，然后最后去实现。这个自上而下和自上而上下、自下而上的结合，那肯定是这样的一个过程吧。所以它并不是，我觉得并不是在否认这样的东西，或者是说我们呃，我们这个就认为大家每个人都都做，就是首先我们要意识到社会结构、社会的权利结构、社会的资源结构是有它的现存结构的啊。然后呢，但是也要理解，我觉得很多大量的社会真正向好的社会推动，它的它的启动是来自于啊，来自于民间的。然后，当然，它从启动到它成为一种运动，它中间是需要很多很多的这个步骤的吧，和层次的吧。那这个工作肯定是说，最终是说一个上下的一个结合的这么一个过程
1: 。嗯，但其实今天的民间感觉，大家还是利己的人比较多，尤其是尤其是我就经所谓精英阶层，就受过比较好教育，然后甚至出国之后，我赚着钱了，我读了好多书了，我这个简历好看了，然后肯定每每年或者甚至每天都有好多所谓年轻人，然后。找你做这个职业建议、职业咨询，我到底应该怎么做？但其实背后的潜台词，并不是说我能好像为世界做什么贡献呀，或者怎么实现人生意义呀。更多的是说，在美国这个体系之下，我不懂。我想赚钱，我想往职业生涯往上走，有哪些好的工具？这个机器长什么样？我怎么能够好像 hack the system 啊、呃？那你会对这样的所谓年所谓年轻人吧，就尤其精英们啊？呃说什么呢？那他们难道我是觉得他们应该应该对世界做的更多，但是好像好像没很多人没没这个心吧嗯？嗯
0: ，没有，我觉得挺好的呀。我觉得如果大部大部分人都能为自己的利益去思考的时候，对一个社会来讲，说的不好听点是一个呃正向的事情。嗯、呃，就是这是一步一步一步来，它是个分阶段的吧。所以我就说刚才讲到，我说我说那个洛克提的人的天赋人权、自由权。是吧？生命权和财产权，你要这么讲，这是不是都很自私啊？是吧？我的生命你们不能碰，我的自由你们不能限制，我的财产是我的。但是，就是这洛克提到这三个东西，其实是现代文明社会的根基。因为你如果真的去尊重这三个东西的话，你就会发现 ，OK， 那我的企业的运营是有保障的，是有法治，是有法治环境的。我个人的财产是会受到受到保护的。当我的个人财产和企业财产受到保护的时候，我整个经济才有可能运营起来。当经济运营起来之后，它有盈余，然后人的生活有了 OK 的这个更好的环境。他才会有可能性去反过来去思考刚才讲的公益的问题，所以我觉得这是两个阶段。我不，我觉得不应该盲目的提倡说你要思考公益问题。我觉得当现在很多社会问题，就是因为我们不让人有财产权、有生命权、有自由权。我觉得这个首先这是第一个阶段。就我觉得等当一个社会大家都意识到，但是当然有个很重要的前提，就是说你在保护自己的前提之后，你也要为别人的去。你不能说我要我的财产权，但我的财产权的这个得得到的这个路径。是占了你的财产，对吧？那这就是不对的。所以就是说，我们当看到这三个三个东西，就是它是在社会层面上保护所有人的生命权、自由权和财产权。那这个社会就是健康的。而而是而这个，我觉得这可能是个很大的误区。可能人就说：“哦，你看我有自然权、财产权，那你们这些人就该为我服务，因为我需要有财产权，我需要有自由权，我需要有……”这是不对的。所以我觉得这个是第一阶段。当一个社会真大家都是，就是不管从个人层面还是从社会制度层面。都在保护这些东西的时候，他才有可能有正向循环，然后有足够的资源和足够的心智的空间去真正去思考这些问题。我觉得这首先这是不矛盾的。第二个呢，就是说回到刚才讲的，我说为什么？就是包括像我在美国讲职场的这些课，为什么会讲历史？讲美国是怎么形成的？讲等等的，其实其实就是因为你会理解到，你如果真的想在美国取得成功，就真正意义上的成功，不是说我只是明年我挣个升个职、涨个工资，而是说，首先我们要讨论真正成功是什么。真正的成功，可能很多人想说啊，我有我能财务自由，我能怎么怎么着，我能我就一般大概想到都是这种在拥有层面的东西吧，或者叫 have 这个层面但实际上。真正的说你，你你你有了这些东西，你有了游艇，你有了豪宅，啊，你有了这东西，你就想象一下，你今天都有了 ，OK？ 那你觉得你这一生就死而无憾了吗？你觉得你的人生意义就实现了吗？你现在可能没有的时候，觉得啊，我要如果有就实现了，对吧？但是呢，那我就问你，那说世界上真正的所谓的富豪都是世界上最幸福的人吗？是这样的吗？不是的呀，对吧？就是你看他各种各样的什么富豪的各种什么绯闻什么这样的。如果大家虽然觉得可能我们像吃瓜群众一样看他们，但如果你想象你如果是他的话，你每天的生活内心状态是什么？所以首先就是说，大家可能要经历一个演变，就是对成功的理解要从外在的拥有到 OK， 我内在的这种富足的状态。这个这个内,内在的富足，其实跟你有多少财产，你可能需要有一定的财产，但是你可能有个十万一百万和你有个一亿二十亿。就没什么区别啊！它最后不是说因为你有了二十亿，你内心就有二十二十倍的幸福，或者二百倍的幸福，或者两千倍的幸福，不会这样的。所以其实首先这是要看到这一点。第二个呢，这是这是最核心的，就是你内在的状态。第二个呢，当你有这种内在状态的时候，其实你在事业上才能走得更远。那这个里面，你内在状态形成刚才讲的内在的这个富足，我们其实是讲那人，这也是各种心理学家有各种各样的 paper 说，那人的幸福感来自于什么？那来自于你跟周围人的关系。那这个关系如果是基于交易的，哈，基于我有你没有的，基于我比你要高级的，那这个关系肯定不是会给你带来富足的关系。所以，哪怕你最自私的说，我就是为了我自己好，那什么才能让你好？那其实是当你的行为有利他的这个元素的时候，你才真正能好。其实就是这样的。所以，当我们把这个事情放在一块儿，就它不是说好像跟我的成功是个相对立的东西，说好像我这个跟我的战友，我就总讲嘛，我说有时候我们总用物理的定律去去思考问题。比方说，我有一百个豆子，你拿走了20个二十，我就剩八十个，对吧？但是如果我有一百个一百个爱的能力，你我我有两个二十个给了你，我并没有因此就少了二十个爱的能力，可能因为我把一,一部分的爱给了某个人，就这种我们是广义的爱啊。那其实你可能发现，哎，我能够给予的能力是更多了。所以它其实是不符合我们平常刚才讲的这个物理规律的。所以当你意识到你自己的真正的幸福和成功是来自于这个的东西的时候，你的利他的行为是非常自然的。啊，所以我觉得这两个是不矛盾的，但是所以就只是，但是要求我们自己，哪怕是你对你个人的成功的理解，是一个更真实的理解，更接近本质的理解，而不是说你以为的说我这样的东西我我多别人少的理解。这个我觉得是很多现在我们的这个年轻人或者中国人需要需要经历的这么一个跨越吧。啊，这个跨越其实说到底是为你好的啊，也不是说好像你为了这件事情，我是在帮别人。其实其实我们在这个有大量的心理学家心理的这个证明，就是你其实人在。帮助别人的时候，你的收获往往是最大的，所以就哪怕是从很自私的角度来讲，也是件好事当然，这个自私的意思不是说我为了是怎么样，因为如果大家如果真做过这些工作，你会有感受的。美国人如果是尝试过去帮助过别人，对吧？就就用你会你自己会理解我在说什么。嗯
1: ，我这个其实还挺打动，因为我我也在想着我自个儿做公益，有时候觉得就别人会觉得。呃，或者有有有一种话语是河流你在无私奉献，对吧？就是你看起来你也是读过好学啊，你也有机会找好工作啊。如果你想赚钱的话，可能也能赚到；如果你想什么出国有个比较体面的生活，可能也能有。但是你没有，所以你无私，对吧？你放弃了好多个人的东西，然后所谓为了成就他人。我其实不是很喜欢这种无私奉献的的框架。因为我觉得我在这个过程中，其实收获还是很多的：收获朋友啊，收获新的见闻，收获这个个人的成就感，收获对于世界更深的认知，收获好像自己的意义。就是在这个所谓给予的过程中，我没有觉得好像所谓利他和利己就是两回事。好像就是你要么做这个，要么要你捐钱就是利他，然后给自己花钱就是利己，好像不是这么回事。就是 at some point， 给别人花钱才是才是利己。呃，但是这件事好像跟一个不这么想的人，你就说不通。我不知道能能我怎么把这事儿说通，对吧？就是一个人跟你说，我想赚钱，我我我想有大游艇，我想有豪宅。然后你跟他说，其实你奉献会让你更幸福。然后就你有病吧？呃<笑>，
0: 不用说通啊。我觉得其实人的改变都是都是自己想改变的时候，自己遇到不改变就过不去的坎儿的时候才会改变。在那个事情发生之前，你跟他说是没用的。啊，所以我觉得其实这个是对对对这个底层的一个很重要的思考，就是说他，嗯，就是你看所有的人的改变，包括可能你自己，咱俩虽然没聊过，你说你为什么做这件事情？肯定是你原来选择的道路，或者你原来认为你选择的道路，你走了走发现它走不通，不仅是不光是因为外面的原因，还是可能是内在的原因。我不喜欢，是吧？不给，不给我带来这种成就感。其实是这样，所以那些还在希望买游艇的时候，那就买呗。你买一个，他不够买两个，他总是有个头吧？你买十个，买一百个，买一千个吗？对不对？他总有一个地方是头。那时候呢 ，so what？ 如果这个时候你有一千个游艇的时候，你死掉了，你觉得哇，我就比有五百个游艇的时候更幸福吗？当他自己去思考这个问题的时候，改变就会发生。所以我是觉得，就是当他没有思考这个问题的时候，你就是神经病。<笑>但是我又我也有一个我也有一个 belief， 这个 belief 就是说，每个人，你只要是个人，你只要不是个动物。其实大家都有对更高更深意义的追求的，都有，啊，只不过这个时候什么时候醒来，什么时候意识到每个人的造化是不一样的啊，就是比方说像你，你能做这些工作，虽然我没有特别具体知道，那肯定是我觉得是其实比方说愿意给予别人的人，说到底其实是个内心比较富足的人，也就是说我没有那么多的匮乏感，我愿意给，那就肯定比方说你能今天二十多岁做这件工作，肯定有你家庭教育的原因，你父母的原因。然后你自己内心是有安全感的，你内心是没有那么多匮乏感的。然后，所以对你来讲，给予这件事情是很容易的。如果在对于一个人，他从小就是在贫困和和这种这个很受打压的这种丛林法则的这种这种环境中长大，那对他来讲，他其实底层是有巨大的恐惧的，对吧？他就会觉得，你看我拿我我哪怕有五百个游艇，那可能还不够，那哪天有个什么人来给我收了呢，对吧？如果他是在这种环境下长大的，那他就会这样想，所以他就会愿意去。不断的去走，所以其实就是每个人有不同的、有不同的这个就自己的路吧。所以我就说，其实能够早一点意识到，就像你认识到说，哎，我其实我同意啊。其实你你你每个人在这个做这个过程中，肯定是自己内心有愉悦感，你才会继续做。如果你每做这个事情，你内心都是一种煎熬的感觉，你也会遇到一个困境，你是你就不再做了。所以其实最终其实是一个自己跟自己的对话。这个对话什么时候发生？在什么样的深度发生，这是每个人自己需要做的工作。所以，其实如果这些他们还在不断的索取、不断的占有，那就是因为他还没有面对内心的这个不安全感和恐惧，或者都没有意识到。他会认为我只要多坐点船，多多多有点船啊，多有点钱，我就更安全。但实际上，这是一条不归路。你发你发现，如果你不去面对你内心的恐惧，你有一万条船，你也会觉得不够的。对吧？所以，但是这个工作，但这个事情，只有当他自己意识到这一点，他才有可能改变。你在之前跟他说，他会觉得就像你讲的，跟你有什么关系？一条船都没有。
1: <笑>我觉得也，我不知道这事是不是就是对这种世界的好奇，或者对世界这种利他之心，是不是就是如果如果你生于贫困，你就不愿意帮助别人，你就想想着自己；如果你生于富足，你就一定会想着我我会我会帮助他。因为就是我觉得这这这两个反例我都能想到了。要生于贫困，但是不不，我觉得不是
0: 说你物质上的贫困，实际上是心理上的贫困。所以，如果你把它泛成内心的贫困的话，我刚才说的这个道理是对的。它不一定是物质上的。你在在在,在富在富有的国家，他内心可能也是很贫困；你在贫困的国家，他的内心可能也是很富足的。嗯，所以不是在物质上的，嗯，就是实际上就是就是他在就包括我们像做教育不就讲嘛，我说人最终底层是一种安全感，这个安全感不是说你有多少钱，你家有多少房子。对吧？说你爸爸妈妈每次看到你觉得哎你很棒，就是就是对你的这种认可。那天我跟那黄世明老师做一个直播，他做心理的，那时候他就说，他说凝视是一种功能，孩子来了你看着他，他跟你说话的时候你你就搭理他，你愿意回应他，这就是对孩子一种这是一种功能。我们可能平常意识不到，所以其实这种贫困是这种贫困，对吧？你家里可能住的都是这个带着什么这个。进门板的门，孩子来了以后找妈妈，妈妈更不一点都不理你，就是他在精神上和心理上是一个贫困的人，所以这个你要从这个角度来讲，我刚才说这个定律肯定是对的，就是大家是在心理上比较，不管你在物理上的物质上的环境是怎么样的，肯定是因为你个人，也因为你的家庭，因为你的个人等等的造化，你你其实是内心有安全感的时候，才有可能，嗯，去。去去拥抱利他这件事情嘛，不是说大家不做，你可能你你，但是你可能不会拥抱这件事情，你会觉得啊，反正做的也没什么坏事但是真正去做，肯定是当自己跟内心是一种自洽的这种过程的时候，你就会意识到，我去帮助别人，实际上是在帮助我自己。
1: 嗯，那怎么能拥有安全感呢？就是当一一种一种方式，就是说，我们教育下一代的时候，要更注意，要有更标准，要有更高水平的这个教育方式。但这种知识本身。你要想平均分配，让大家都知道，其实挺难的。呃，无论是也需要言传身教，还是读书，还是上课，还是需要识字，要需要知道各种各样的渠道。其实，如果真想说系统性的下一代的教育，让每个人都拥有安全感，我觉得这是一个特别好的 vision。但是，第一，我感觉挺难的，而且很难平均分配。第二呢，就是那已经生出来的人怎么办？对吧？我知道一诺做做教育。一个口号之一就是要要要培养内心富足的孩子，那怎么培养内心富足的成人呢？难道我们就把成人就放弃了？就反正你你小时候也也没经历这个，你你小时候你爸妈不知道，那 too bad， 我们我们只能我,我关心下一代了
0: 。是这样的哈、啊，其实所谓培养内心富足的孩子，只有当有内心富足的成人的时候才有可能啊。一个内心不富足的成人是培养不出内心富足的孩子的，就这么简单。所以它不是割裂的。嗯，所以为什么我们做家长教育，做包括像做农业社区，都是针对成人的呀，对吧？其、就、实、是、其实就是当成人意识到一些问题的时候，他就会他对孩子的影响就是潜移默化中就会在发生的。所以首先路径不是说我们放弃成人，而是说 exactly the opposite， 你的成你的路径就是通过有更多的成人意识到这一点，成人去面对自己内心的问题。你这时候，你哪怕没有去给孩子上什么数学班上什么班你会你会发现，你带给孩子的这种这种底层状态是非常不一样的。第二个呢，我觉得 vision 也不是说大家平均分配啊什么的，这个其实是非常危险。你这个想法，这就是共产主义思想，这对吧？大家都一样，每个人都得有一个什么样的父母？父母都是这样。然后包括现在很多想法说啊，我这个我这个得考证，那个上这个什么父母得上岗。我说你凭什么让人考证啊？你是谁呀、啊？对吧？所以我不觉得，我觉得大家要非常避免这种东西。哎呀，全世界必须都这样。然后这个其实这种东西就跟当年人民公社的设计是一样的，它它它它它的它的 vision 似乎是美好的，但最后的结果是是灾难性的啊。所以我觉得这个我也不同意是这样一个观点。那你说路径是什么？路径其实非常简单，你改变世界的唯一的有效的路径就是改变你自己。That's all. 你不要去告诉别人，你我周围十个十个邻居都到我家来听我讲课，说你们该怎么对你孩子嘛，不没有用的。为什么要来听你讲课，对吧？但是当你看到自己的问题，有自己的生活状态，你会自己发现哦，我能把我自己的生活里面该面对的，我自己的恐惧，我的我的安全感的问题去面对的时候，那你其实反而会很容易对周围的人产生影响。不是因为你想去影响他们，而是可能别人看到了你的状态，说哎，我也想这样，我觉得挺好。然后我觉得我也希望成为这样的这个人。其实，其实人只有在自己想改变的时候才会改变，人是不可能被别人改变的。但是，不是说我们不预期改变，但是改变的路径你要想清楚，不是靠我去说教，我去给你设计一套课程，我让你考试，就这个东西是不会真正，这个东西可能暂时会有行为上的改变，但它不会是长久，它是不生根的。生根的改变实际上是来自于它内在的想改变的动力。所以，讲到这个路径也很简单，就是有更多的父母意识到。我现在自己的生活状态不幸福，不管是你对孩子的，还是对工作的，还是等等的，我有很多我无法化解的恐惧。OK， 我们其实对孩子为什么有这个教育上这么多问题？说到底就是我们的教育是恐惧驱动的嘛，就是我们很多恐惧，对吧？一想到未来，哎呀，未来不确定啊，找不到工作呀，那我怎么样能够找到工作呢？怎么确定呢？赶快把它变成确定。比方说，你告诉我啊，我干什么什么什么就能上个什么九八五二幺幺，我干什么什么什么考哪个试，我就能拿到什么样的工作？就这些，其实都是些非常。就是看上去很合理，所以为什么那么内卷嘛？大家都觉得好像我抓住这个稻草，我的生活或者我的未来就确定了。但实际上这是很虚幻的。就那天不是讲吗？现在考公务员，大家都觉得考公务员非常好。那去吧、啊，去年的公务员录取率百分之一点三八，那就是什么意思？你百分之九十九、九十八点五的人是是是没有考上的，对吧？所以你想想，那如果你去考，那你成为这个考上的人的几率大，还是不考上的人的几率大？这不很简单吗？对不对？所以那天我跟古典那个直播，古典就说：“他说大家为了安全感在冒多大的风险？”<笑>我觉得这话说的太到位了，对吧？你为了一个安全感，你冒了多大的风险？你做了一个百分之九十八点五是不可能成功的事情，然后你还为为之付出大最大的这种努力。那为什么我们做？是因为我们有一种幻象，觉得似乎我考了试，我就能成为这百分之一，我就能够有一个光明的前途。其实这都是因为我们没法面对自己的恐惧，在外面去抓一个东西。导致的恶果，那恶、个、最后就是恶果、啊，最后百分之九十九的人，他就会浪费了时间，什么也没拿到，不是吗？那所以，而且你成为这个的几率要远远大于你成为另外的百分之一的几率，这就是这就是概率，就这么简单。所以，其实从从这个角度来讲，当我们每个人去面对自己的问问题的时候，其实你对孩子的影响，你对周围人的影响，它就是最有效的。所以，其实不难啊。所以我我不崇尚社会设计，我觉得社会设计是非常危险的一件事情。我也不崇尚说大家一定要去改变别人的想法，但是呢，你最终要改变的实际上是是是把自己的内心活好。当你内心活好的时候，其实不是说啊，你看你这人怎么好像啊这个这么自我呀？其实不是的。其实所有的真正的改变，都是通过有些人去把自己内心的问题搞清楚，然后他的存在状态和他做事情的这种方法，就会因而影响很多人。而且这种影响不是说我通过说教，或者是通过去灌输而来的，而是你会发现周围可能很多人。因为你的状态的变化，会发现，哎，我也想有些变化。可能都你都一句话都没跟他讲，其实真正的改变都是这样发生的
1: 。我也在想，最近我一些朋友们的改变，就有的人，我们身边的人就有某种所谓意义在，意义在那块，意义危机吧。就是你可能小小时候，大家这个、爸妈告诉你你要读个好学校，行，你把好学校读了；然后人说你找好工作，现在把好工作找了，然后呢？没人知道，没人管你，对反正爸妈觉得行，你的人生有路了，你有人管了，那我的任务就结束了。但是剩下的路没人知道怎么走。然后，有的朋友可能原本他爱吃美食，可能一顿饭吃个原原本一顿饭吃一两百，然后现在吃、呃、这个五五六百，然后隔三差五吃个一千两千的饭。然后有的人可能这个原原本意义是这个做运动，原本打的是网球，然后开始打高尔夫，然后。然后可能原本是一个月打一次，上现在我正经常在朋友圈或者什么 Instagram 上，就每天都在打高尔夫。然后可能有其他的人，呃，最近还有一个朋友，金融公司做烦了，辞职了，然后出来，然后全世界旅行，然后然后然后,然后四处走，嗯、呃，一定程度上这是不是在寻找意义？我觉得也是，对吧？大家在做看起来是新的事情，我之前没做过的事情。但一定说我又感觉，其实大家都还在自己的舒适区里，对吧？只不过还是从原本舒适区里面觉得，哎，这件事儿我想做没做行，我把它拿过来做一做。你还是在原本的意义道路上去寻找一个新的活动，那这个新的活动肯定不会帮你找意义，但是可能就在短期内，个那一一,一两天之内，你的荷尔蒙能得到满足，你能释放你的这个呃这种快乐快乐的荷尔蒙。那那到底这意义这个玩意到底怎么找呢？就好像花钱多花钱少不一定让你有意义，走得远走得近也不一定让你有意义。那怎么着才叫让你有意义呢？
0: 对，这是个非常典型的误区。我最近不是在做工作坊嘛，现在在做第二次。然后我给在工作坊里面，我其实，在文章里、直播里也讲过这个概念，但是，但是我在线上做工作坊会讲的更多一点。也就是说，我们呢，人其实是有三个层次的，三个层次就是，嗯、呃，从外面最外面的层次是是 having， 是拥有啊，我有的东西。然后呢，我们比方就要你讲，哎呀我，我去，就像你说，啊，肯定家长给孩子计划。很多时候我们认为 ，life is about having， 对吧？我有了一个工作，我有了一个路径，我有了一个财产，我有了一个东西。然后 ，OK， 或者我这是最表面的层次。层次下面的这一层是 doing， 就是你做事情，就是 how， what do you do， 或者你做什么，其实是决定了 what will you have。它其实是你在 do 的层面，但 do 并不是最层 ，do 才最底层其实是 being。就是 Bing， 就是说你是个什么样的人，你其实就会有哪些行为，有这些行为之后，你就会你有的东西或者你没有的东西。然后，其实刚才你讲的问题就是这样。我们其实是这里面这这三层有个很重要的概念，就它肯定是从里往外的。你不可能通过 have 去 do， 你也不可能通过 do 去 be。<笑>就你不可能说我通过做更多的事情 to be different，no。你也不可能会通过 have 更多，比方说我们经常会说，哎、啊、呀，等我有怎么样的我就怎么样。等我有钱了，我就怎么样？那事实是你可能永远不会有钱，或者说你有了钱，你也不会这样，因为 that's just not how it works。所以或者说等我等我这个什么，我去做个什么，就让我内心更高兴了。That's not true。你心内心高兴，你才会做，或者你才去做 certain thing。就是实际上这是人最大的一个误区。我准备哪天写篇文章讲这个事情，就是我们大部分的人， 9 0的人，这个事情是搞错了的，是反着来的。就看你，包括你讲的很多家长说，我只要把这个 have 都给你弄好了，是吧？你看你有房子了，有女朋友了，有工作了 ，OK， 你的人生就高兴了。这是这是最大的误区，好像你有了这些东西之后，你就这是完全反的。其实我们是你你是不能反过来的，你不可能因为有了这个东西你就高兴了，而是而也不可能说我你看，就像你讲的，我今天什么本来我是在在亚洲打高尔夫球，我现在到欧洲去打高尔夫球了，我 do different， 那我的 be 就 different，no，it doesn't change。所以其实这个是最核心的一个问题，说大大量的现代人的。焦虑，这不止现代人了。我觉得你要大家去看看佛法佛经，一直都讲是吧？叫凡所有相，皆为虚妄，啥意思？凡所有相，就所有有有形的东西，你的房子、你的车，包括你的学位，你这些东西都不是真的，都是虚妄的东西，对吧？但是我们这个所谓的这个叫这个这个、这人生最大的痛苦，就是以虚相为实相，认为这些东西是真的啊。我有的房子是真的，你瞧我的房产证啊。但是就是这样，但是所以这个东西人，人早这个人家佛陀早就搞笑出来了，是吧？就是这个以虚为实嘛，这就是虚妄。人就是很多人。就大部分的人，这个佛佛教讲 f o r Noble Truths， 对吧？叫四圣地，第一个就是苦，就是 Suffering，Life is Suffering。为什么？因为你活在妄念里面，你每天活在这个东西，就是就我们都在生活在一个 Have 的世界里面。当你 Have 的世界里面，它就都是都是妄念。因为为什么？因为它为什么不能通过它寻找意义？那个又就是因为它非常简单。这个逻辑其实非常简单。就如果你的生命的意义是基于你有的东西，只要它是个有的东西，就比方说这个这个电脑啊，你的手机，你这本书。它只要是有，它就可能没有，对不对？你既然是有，这这就是物理，就是这样的。它今天有这个电脑，明天可能你家里有个贼进来把你电脑偷走了，对吧？你今天有个房子，那有个人把你骗走了，把你房房产证都没了，或者你房产证没没了，你明天那个火灾给你烧完了。所以只要是有，它就有可能没有。所以当我们的世界是基于我有什么的时候，那你就是时刻生活在恐惧里面的，因为这些东西都可能没有，就这么简单。所以其实这些东西它都是不重要的。那这是有，那到了度也是，你说啊，等我。等我这个什么，我我做了个什么？比方说，我今天咱们俩去禅修啊，那我的病就不一样了。That's not true 啊，你这个你这个禅修这件事情，你如果你心里边都是这个心乱如麻，你就是去什么十万八千里，你到西藏，你到珠穆朗玛峰顶上，你还是心乱心乱如麻。你要是心里心里这个好，你在你家里边就家你的卧室，在你家厕所待着，你也可以心情很好。所以其实这个东西是没有没有用的。所以很多人做的这些事情，通过度一些事情，我要改变我的病也是非常可笑的。其实讲到底就是这，刚才你说就是这个问题，就等我知道我们认出来，哦，我这种我是不能反过来的，不可能通过拥有去 d 不可能通过 have 去去 do different， 也不可能通过 do 去 do be different， 你才会知道，哦，这些东西是没有用的。我要回到我的 being 的层面 ，being 是什么 ？being 其实就是刚才讲最开始我们讲的所谓真我和大我的这个概念。很多时候我们其实每个人都有，你不，你可能不需要，哪怕你现在听不懂，你也有，每个人都有。但是呢，可能很多人是不自知的，是不知道的。所以每天我们在外求，对吧？每天去找这些东西，好像我就像你讲的，我今天去吃个更好的饭，我今天去打一场不一样的高尔夫，或者我今天去打排球就不一样的。这些东西都 make no difference， 因为它都是在一个层面上的东西。所以只有当我们意识到，哦，我们这些 behavior 的底层是什么。是我们内在的这个 being 的状态的时候，当这个东西发生变化的时候，它就会有不同。当你路意识到这个，首先要把这个路径想清楚，知道至少是知道吧，哪怕不想清楚，如果 make sense 也 OK。知道这个路径，然后它才有可能去发生真正的改变
1: 。那这好像给发生真正改变提出了一个挺高的、挺高的要求啊。呃，你不光要做事你不光要拥有一些东西，你还要有一个。不同的精神状态，至少做事的人要有一个很不同的精神状态，然后要要 be different， 而且是 genuinely be different， 不是说好像我跟别人不一样，这就叫这就叫不同了，而是人的人生要要放上一个不同的眼镜然后看看事情的这个用的光都不一样了。对，我不知道，就是这对个个人生活可能是这样，对公共生活呢？就我也会想，对吧？比如说，比如比尔盖比尔盖茨捐钱，或者任何一个富人捐钱。难道不是就是他把好事做了就行？难道不是他把该救的人救了，该做的研发做了，该捐的钱捐了就 OK？ 至于他是利他还是利己，他是他是猥琐还是高尚，他是想赎罪还是因为他就是想给世界做贡献？他是宗教还是不不宗教？他的病重要吗？如果他能给世界做一些好事
0: 他之所以做这件事情，就是因为他有病因不一样，对吗？就是你当然因为你只看到了他做的事情。因为你做一个外外在人，你只看到他捐了这些钱，就你你只是看到了他在 doing 层面的事情，但是你并不知道他为什么做这件事情。他肯定是 being 有了变化，他才会 do differently。这个是一样的，不是说因为你看不到 being， 因此说我你只要 do 了就行。你明白我说什么吗？就是说，其实因为你看到的别人只是 do 啊，有个人盖了个房子，有个人捐了个钱，但是如果你回到你是比尔盖茨，你肯定是 being 层面有了变化，你才会 do 这些事情。这个对任何人都是一样的。而且我不觉得这是一个所谓的高的要求，这就是个要求，就是不是不是要这是规律 ，OK， 这是真相。就是你度的层面不会变，你度的层面也不会度，就是所以只是说，因为你看到了说啊、哦，他捐了钱，他那他是不是一个伪君子？是不是什么 I don't care？ 不会的呀，如果他是个伪君子，或者他的他捐钱是为了他，他这件事早晚会塌房的呀，就这么简单。为什么我们看那么多明星塌房？你要光看度，你说哦，你看这些人当年也捐了钱了，当然也做了什么，然后你你你你放时间长了以后，你看哦，原来是这么回事，大家都有这个经历，对不对？所以其实不是说，就是你只看到了 do 的层面，不是说它就 be 就没有变化。它如果没有 be 没有变化，它不会 do 这些事情的。每个人都是这样的。刚才这个规律是对所有的人都是适用的。而且其实刚才讲变化是不是很难？好像你就做就是的了，你还要 be different， 这也一样的呀。你如果不 be different， 你不会做的呀，就这么简单。就像你讲的，为什么你的朋友成天打不能打高尔夫就打运动，就因为他他的 be 就是这样的。啊，那 until 它的 be change， 他他可能会想，我就不去搞运动了，我就搞点别的，我就做点慈善，对不对？其实就是这个原因嘛，就是他这个这个规律是一样的，度他哪怕度一件事情，他也是 temporary 的，也是临时的，也是会那个的。所以，当他真正去做一件事情，肯定是因为他的必应层面发生了变化，他才有可能。所以，其实这个规律就是这样的，所以这个没有不矛盾的。这个
1: 这个东西很困扰我，因为我很希望朋友们能 be different。因为地上，我希望他们捐钱嘛。因为我们在做公益，我们希望大家能能参与这些公共公共事业。他们也不是给我们捐钱对吧？你给别人捐钱，但我们希望你看到你给别人捐钱。如果捐钱大概率都是河流咱们这哥们儿，你说什么？你说干行，咱就干。这个其实并不是我想要的病对吧？就是我是希望他们哎对世界的问题感兴趣，对我们说道理感兴趣。三千多块钱能帮一个盲人复明，你你你,你吃顿饭都都都不值这个钱。这个不是因为你穷所以你不帮别人。你哪怕整天朋友圈各种刷屏，然后各各种信息，然后然后跟他讲说你能你能怎么怎么样帮助世界，然、啊、后对人家这就 irrelevant， 这就不相关啊。让让我做贡献，但是但是我又看不到这有什么用。那可能世界上多数人就这样的。那如果你真想对世界做一点好事，你是要让他们 be different。那如果 be different 又不可能，或者就是我们我们我们没办法让别人 be different， 那其实我们就没法对对世界做点什么。这这这是我们应该接受的结论吗？
0: 呀，改变的路径不是靠别人说服的。我刚才说了，或者我说句你更你可能更不愿意听的话：，只有当你放弃改变别人的想法的时候，别人才有可能改变。人只有自己想改变才改变，不管这个人是什么人。所以，我们如何去影响别人？只有只有当我们放弃影响别人和改变别人的想法的时候，我们才能影响别人。你可能觉得啊，怎么可能是这样的？这就是在硬层面的，而且而且也不是说这个那世界就不改变，当然不是。所以我说，你要去研究。如果你真的去研究历史，去理解世界上真正带来巨大变化的人是什么人，比方说吧，啊，释迦牟尼那是个真人，对吧？悉达多，这个什么 Gautam， 他是一个王子，对吧？他当然他后来成了佛，他成佛之后，然后这么多人现在都在看他的佛经。你说当年是因为悉达多同学想在今年影响到2022年影响一个叫河流的年年轻人吗？他才不 care 呢，他知道你是谁啊，没有任何意愿改变你，你明白吗？或者改变李一诺吗？李一诺看了吗？他两千五百年前写佛经的时候说：“我两千五百年以后，以后这个李一诺必须要看我这个东西。”他 no interest。然后，但这个时候他反而带来更大、最大的改变，因为他接近的是真正的智慧。其实讲的你就是咱不要敢想先讲眼前的问题，这这个讲这些道理，为什么看见这个道理很重要？这个道理跟你做的事情是完全相通的。包括你说你说这些真正带来世界巨大改变的这些 individuals 有没有啊？当然有啦。然后像那个什么甘地是吧？曼德拉不都是吗？你说他干啥了？干地干啥了？他他自己把自己的问题解决了。就他其实是做了很多内在的工作，包括什么 Mother Teresa。你看这些所有的人，他做啥了？然后当年 Mother Teresa 从那个修道院出来，他实际上是在一个印度的一个 Catholic School 做学校，做学校做老师做了。他他当时就说他想出来，他做什么了？他第一件事情就是在他们的那个 Catholic School 的门口有一棵树，他在树底下搞了个学校，教他们的一些所有的流浪的孩子什么。他有说他有他有通过这个说，你们会去告诉你妈妈。要让你教育吗？没有，我就每天在教你写字。后来发现孩子就会做越来越多、越来越多，然后就是把这件事情做。包括后来他他那些得了什么麻风病的病人，对吧？他你说他他难道看不到印度这个城市、这个国家有这么多问题吗？这么多麻风病人没有钱，这么惨，他选择了做什么？他就是选择了我能够尽我所力，作为一个人，我能给他做什么，我就做的越来越多。然后我就去我去照顾他，他就算要临死之前，我去给他有尊严，我去爱他。然后最后发生了什么？最后慢慢突然变成一个全世界皆知的人。你说他是不是在产生了很大的影响？那肯定的，对吧？像甘地，那甘地整个印度独立是他代理的，那这影响是不是非常大？那他是他的工作的路径是什么？所以我说我们要去真正理解到底改变是怎么发生的。我们对改变是如何发生的有很多误解。其实这种时候你往往往会 push people away， 就是我我如果我是你朋友，我离你远点成天跟我说你朋友圈成天晒你我你了不起，你公益成天跟我讲，我上次给你捐三千块钱了还要捐，烦死了。<笑>
1: <笑>我觉得挺真实的，肯定很多人就觉得<笑>对的呀 exactly 就是因为让人捐钱是的
0: 呀，所以我就说你你也你你，所以你要客观的，你要你要把自己跳出来，客观的看这个问题，对吧？你没有是没有用的，所以你要去离去去去把你的聪明才智用去思考，那什么是有用的？有没有经验可以有？有啊，我刚才不跟你讲吗？那几个人，你去你去看看 Teresa 的传记，看看甘地的传记，看看这个什么曼德拉的，看甘曼德拉的传记，看看这个这个这个。这个这个这个这个习大多同学的传记你就知道了呀。这些人都是真正的带来了巨大改变的人，他们其实都走了同样的一条道路，就是他不想去改变你，他改变他自己，他面对他自己的问题，他对眼线的每一件事情做到他能做的最好。That's it。然后最后就反正人家得了诺贝尔奖，你说这些所有人产生的影响是不是都比你比我要大很多呀
1: ？那没准我们也能得诺贝尔奖 ，Who knows？
0: 对呀、啊，所以但是你要先找到路径啊。<笑>就原也说不出什么来，就像你讲的，你觉得事情。似乎也很高尚啊，对吧？那挺好，又不是为了自己，那别人只能说：“哎呀，可乐你真了不起。”但是 I'm not going to be you， OK？ 就是就是这样，那就这是这是人之常情，不是说你的朋友不够好，也不是说你喊的是不够声大，而是这个路径它就是不 work 的。当你放弃这个东西，当你真正去面对我，我到做了，除了我有没有 fame 啊？如果没有 fame， 没有钱，如果我都很失败，我还做不做 ？OK？ 如果还是做 ，OK？ 那 how？ 当你找到那个路径的时候，你做的事情。可能就是的正确的事情，这是个这是个过程，每个人得去经历自己这么一个历程，这个、历程别人也代不代替不了你。但是我只是说，至少我现在是理解的，就只有当我们放弃改变别人的想法的时候，别人才会真正的改变
1: 。阿、啊、妹，因为我信啊，因为我我很能理解你在说什么，<笑>因为这就是我每天经历的事儿。对呀、啊，但我我但但如果如果我们看刚才你说的这些例子啊，其实这些人并没有不去改变别人，对吧？佛陀没少讲，曼德拉没少写东西，是的，甘地也没少去讲。那那按照你的论点，就是他们讲了，其实这些人也尝试改变别人，但其实他们真正改变别人，不是因为他们讲了，是因为他们有不一样的 be。i n g
0: 当然了，是这样的呀，不是这个东西不矛盾的，不是说我自己 different， 我就在家里边躺着看电视。no， 就是当你的 being different 的时候，你说的话是不一样的。就是你可能还在你朋友圈里边说话，你还是很 active， 这些人都是非常 active， 很入世的呀。没有人是只是出世的，所以不要误解我讲的，不是说我改变我自己，我就每天在家里边静修，每天我在家就要做冥想。No， 就是当你的你,你自己的 b e 改变的时候 ，you r do differently， 你的 do 会更 effective。How effective? I don't know. You have to figure it out. 但是 you just have to 就是你现在这个 do doesn't work， 或者至少是有有 certain limit， 它 work to a certain extent。反正你周围肯定有哥们给你捐钱，对吧？挺好。但是 That's it。你现在有个你现在 hit some wall。你这个 wall to go through the wall， you just have to be different。当你 be different， you will do different。I don't know what， you'll figure it out
1: 。嗯，那不，但我我是觉得你可能对我们的公益的工作有点误解。哥们儿捐钱是特别特别特别小的一部分，<笑>因为就特别特别特别难。就是每年到九九公益日之前，然后给大家都发一遍会捐，会不会这会捐？然后有的人，我我不知道这算多算少了，捐个一两万，捐个几千块钱。但这是我们就是现在收到的捐款里面极少极少的一部分，绝大多数是什么？是就是真的萍水相逢，陌生人，我也不认识他，他也不认识我，但是就一个特别奇怪的场合，可能是一个直播，可能是一个文章，可能是我们发了一个视频，然后那视频里头就稍微放了一点我们的东西，哎，这些人就拼命捐钱。不是，其实一定程度上我跟你说的是对的，嘛，就是我没有去 try， 我没有说你们必须得怎么怎么样。我就把自己表达足够清楚，然后当然也未必足够清楚，我就表达了一下自己，讲了我们为什么想做公益，讲了你怎么做公益，然后剩下的那真的就是愿者上钩了。那你愿意做你就做，不愿意做反正我也不知道你是谁，我在乎你，但我不是因为你是谁而在乎你，我是觉得大家都有都都可以改变世界，所以才在乎你。呃，挺
0: 好呀，是的呀，所以你已经在做了嘛，就是 exactly that's how change happen。当你的内心对别人是没有要求的时候。其实是最容易，别人是最容易改变，这是这是非常简单，真的就是跟这个这个道理在哪都是一样的 ，everywhere is the same。就你如果个朋友，这个、朋友成天想改变你，你烦死了，下次不想见面了，你知道吗？但是如果你跟这个朋友成天聊天，老也不想改变你，这朋友自己活得挺好的，或者自己做了些什么事你觉得哎，这个、朋友挺酷，他想做的事我也想试试。所以其实你可能做就是就是最初不就讲嘛 ，things be done through you， 就是 you just。你你就你你得把你这个 instrument 做好，你这个 instrument 里面有很多 blockage， 每个人都有，我也有，有很多 blockage， 有很多锈，是吧？你把你把外面的锈擦掉，把里面 blockage 里面自己没有没有面对的东西给它面对掉，那你自己是更通透的时候，你做的事情，它 somehow 就能 touch 更多的人，就跟你看了一个好的电影是一样的，你看所有的艺术一样的，没有人想去改去去 impress 你，对吧？你像梵高，典型的，他想去说我的画卖多少钱吗？没有。但他但他自己一直就是一个就真正好的艺术家，都是在灵魂上特别通透的人。当他灵魂很通透的时候，你会发现哇，大家都喜欢他的东西。所以其实其实这个就是我觉得这在所有的领域都是一样的，都是非常通的。其实就是我觉得人去学习就是去找这些正面的经验，就是这些人为什么会被打动，为什么会来做这些事情啊？那其实就是因为你对他无所求，你对他无所求，不仅是说对他的资源无所求，对他的改变也无所求。就是他每个人有，因为什么？因为每个人有自己的 journey， everybody has their own journey。就像你那些朋友。他朋友圈里 p o s t 这些东西，并并不因为他的生活全部就是朋友圈里面，肯定他自己有自己的 journey
1: 。那从世界的角度怎么办呢？你说这些好多现在的世界的问题也都挺紧迫的，气候变化可能三十年、五十年的问题，有人觉得这个通用型人工智能可能十年就出来了，然后像什么核武器啊，然后包括贫穷，就世界可能是等不起的。但是如果要等，大家内心都生长出所谓智慧的种子，然后都 be different。I mean， 可能几千年前我们就希望人类变成这样，几千年前我们就面临今天无数个很类似的问题：权力的问题、平等的问题、经济的问题、环境的问题。但是环境可能当时还没有这么严重。呃，如果我们等不起呢？如果我们等不起这些，呃，精英开悟、启蒙、意识到可以 be different， 那怎么办
0: ？呢？嗯，那就等不起，就就灾难呗，就这么简单。因为 that's the only way， there's no other way。就是没有 ，there's no other way。你不会靠因为你喊的更大，然后别人就会怎么样？没有 ，no other way。就 take it as it is，that's your fate。我知道这听起来很悲观，但是 there's no other way，that's the only way。人只有当 being 有变化，他的 doing 和 having 才有变化，就这么简单。否则，他的变化也是 temporary 的。所以，就如果真的想做什么工作，回到那个真的想做什么工作，只能说当世界的 overall 的 consciousness level 提高的时候，那什么时候提高？我不知道，那你能做什么 ？The only thing you can work on is yourself， 就这么简单。因为别人不会因为你去喊去 change 的。当然不是说我 work on myself t h a t means I don't do anything。就是当你 work on yourself 的时候，你会发现你自己会有更大的智慧，你会 do things differently， 就跟现在是不一样。的，因为现在我们就是这也是咱们的问题，特别是这种所谓的现代社会，就是我们马上就想到的我的行动路径。OK， 我做了这个，做到那个。我为什么说这个？因为这个我非常熟悉。我麦肯锡不就干这个的吗？我比你干的，我比你厉害多了。我干这些事情，是吧？搞一个这个战略目标，然后搞一个行动规划，然后有个时间表，然后有个项目管理办公室干。我这 PPT 我做了一千页都有了呀，我很熟悉啊。Work 吗？那当然，如果按当年收费做了项目，那肯定 work 了呀。你最后真正 work 了吗？还是 no？Mostly no。所以就是这些事情，就是实际上很可笑的。我只是有时候现在你可能没经历，你不相信我在说什么，或者你不理解我在说什么，就是这样的。以后你能理解的时候，你回来听，你会知道 what do I mean？ 就是这些事情是，就是我们的大脑的这样的在做事层面的这个东西，就是在 doing 层面的。当你的 being 是 different 的时候，这个 doing 是不 s u s t a i n a b l e 的。你可能一会儿会有啊，像办公室也成立了，大张旗鼓的搞了，然后搞了之后之后也也似乎有很多成就，开了很多总结会。但是，但是，如果你真正脱离出来看看，回顾这五年、十年，你真做了什么东西？真有什么进步吗？啊，闹事儿！然后，有的时候，好多时候可能还起的是副作用呢。所以，一定要对改变的路径要有重新的认识。所以，其实就是又回到这个，就是回到我们得有自己更好的智慧。孩子，什么时候能有更好的智慧呢？就是当我们面对我们自己的问题的时候，你会发现你 somehow access your higher level 这个 wisdom， 这个 wisdom 会让你 do things differently， 最后的结果也会 different。所以，最终就是这么个路径。嗯。
1: 那听起来啊，不是说改变不可能，或者改变他人不可能，只是说你改变他人方式，你要先从改变自己开始，然后改变他人的方式不是 doing， 是 being， 对吧？不是不对，是
0: doing， 但 doing 是一个 being change 的结果。他当然肯定是通过 do 来比、嗯、来来，对吧？因为别人怎么知道你 being 是啥呢？你自己是个什么人 ？Who knows？ 肯定是通过你的 do 是 doing， 但就我只是说 you do differently， 是因为你 be differently first。那你像次看曼德拉很很典型，你说他写了很多东西，他二十七年在坐牢内，他写啥东西、啊？谁给他发表他的东西？他没有做工作吗？他是 waste of time 吗？没有啊，就他肯定在这个过程中，他自己的这些这些工作，最终跟他出来以后当总统，然后这个南非发生的改变是有直接的关系的呀。那你如果按照我们刚才讲的那个路径，什么战略方向，什么活动、项目计划，其中计划里有二十七年在监狱里啥干不了吗？肯定没有啊。那最后不也改变了吗？对吧？就是所以有的时候我们这种线性思维，我们的这种理所当然的这种逻辑思维，意，所当然实际上是非常可笑的。它不是这样 ，That's not how how things work, or how the world work。表面看东西是没有什么，你谁你做二十七年牢能干啥？对吧？但是他的病层面在做事情啊，肯定在做啊，要不然他也活不下来啊，对吧？你说一个人在监狱里边待这种，还有很多时候是在什么？还还干苦力，然后在什么矿上干。就是他的度影有啥？你说有啥跟推动社会有关系的？啥也没有啊，是吧？但是最后改变了呀，改变是怎么打理来的呀？你你所咱们想想的这些所有的困境，他没有吗？他 physically 也被个 b u l l 对吧？然后就是，所以他，所以就是，其实你看就是这样的呀。所以他度啊，但他的度跟我们想当然的度是不同的
1: 。我这个话从一个麦肯锡前合伙人的嘴里说出来就特别有意思，因为。如果如果如果把你的人生分成两段你的上一段人生，在呃清华读博士、麦肯锡、盖茨都是超级逻辑导向、科学导向，甚至有一点儿机械化，对吧？如果你做了 A， 就一定会发生 B， 然后就会导致 C， 然后然后就产生 D 这个结果。这都是一串下来的一个系统里面的不同的分支，但是可能今天你会觉得，过去那个系统有好多的问题，把人想简单了。把带来改变想简单的，带来带来改变就是一系列活呃行为，但现在发现那那行为从哪来呢？并不是说你咨询师或者你盖茨行为，你战略战略部门说我们要做这个行为，这个行为就能发生。而就算发生了，可能还有一堆你忽略的变量，原本就没在你的规划里。所以那听起来就是现在你再往再往前走一步，问那行为之前是什么？呃，可能你也不知道，可能但我觉得，但但但但可能觉得，哎，这是必应的东西。那那那那我就要。呃，在这个世界上多投入
0: ，是这样，就是实际上不是他也是不矛盾的嘛。就我就讲，我说人的整个生命体验就是一个由外向内再由内向外的过程，就是这样的。所以不是说我们以前的经验都没用或者都不对，而是说你那时候做了这些事情，我们是通过度就发现了一些问题嘛。你你就说，其实人需要客观的去反思这些问题，因为人都是在某种语境里面的。就像刚才，如果我当时在麦肯锡合伙人的时候，你让我说我对我做这个工作对我的客户没有意义，那我肯定不会说的呀。对不对？我有利益纠葛在里面了，就算我觉得没有意义，我也不会讲啊。所以他是不会，但是是不是因此你就不能这个诚实的去审视这件事情？那不是的呀，你要诚实的去审视这件事情。包括盖基金会是一样的呀，对吧？你说我们当时我在做首席代表，那我肯定不可能就我我去思考这些意义的时候，那我是有每个人都是这样的，不仅是我，每个人都这样。在你的某个工作里面、某一个角色里面，你你是有你是有限制的，你有角色限制，这是社会限制，这是你限限制来的。但是这不妨碍我们在。在在这个就是在这个 intellectually 去审视这件事情，就这个实际上是每个人都需要做的工作，要不然其实是自欺欺人嘛，是吧？就大量的工作其实就是自欺欺人，就好像说是吧，我们搞一个宣传部门，宣传部门把把黑的说成白的，把白的说成白是黑的 ，OK， 你信就好啊。如果你真的自己信了，那就是很可笑的嘛，对不对？就是你如果说我为了宣传，我把黑的说成白的，大家都说这是白的，那你也自己忘了，你说的确就是黑的是白的，那你早晚有吃亏的呀，就这么简单。只不过这是因为就这就是这是真相，我觉得，所以不是说好像我们以前逻辑现在不逻辑，我觉得现在也有逻辑，这个逻辑是一个更不可见层面的逻辑，它是个更底层的逻辑，这个逻辑其实才是真正运营的逻辑，就是我觉得是它是一脉相承的吧，它是一个往往下走的过程，这个东西不高深的，就好像你说，我觉得最容易的就大家看孩子对吧？比方说我们说家长说我们孩子有时间管理的问题。那 OK， 那我如果这么讲，那很简单啊，我给我孩子落个列个时间表，你就这个时间干这个，这个时间干这个，就按这个就行了。你说这管用吗？不管用啊！用教育的话就是没有内驱力，他自己不想干。讲到底，大白话讲，他都不想干。你解决他为什么不想干这件事情？他对真的为什么没有兴趣？他对什么事情感兴趣？对吧？他他做这件事情为什么他有抵触情绪？直到你解决这个问题，他才会 do differently， 他才会 be different， 就这么简单嘛。所以其实不是说，所以我说为什么很多所谓教育，我说都是反教育的。似乎说，比方说就是很多说我们搞清华北大的老师教就能教出什么来，我认为最大的悖论。我说人就简单的搞了一个逻辑啊，因为我的老师是清华北大毕业的，所以我孩子上你的学校也可以清华北大毕业，对吧？就是实际上就是无知，所以就所以我们很多时候是用这种无知去指导我们的生活，指导我们的工作，这就这就是这叫妄人，对吧？就是在生活在虚妄之中，就是这么简单嘛。所以这个理论这个不难的呀，对，就是大家自己看看很身边的简单的例子。多的是，其实底层是一个逻辑的啊，所以我觉得我们不不是说好像以前我们是好像、啊、按部就班做，现在没有，只不过是说以前做的事情的时候，在那时候就要做反思。我我这些反思也不是从现在才开始的，你就会想，我那时候就真的就会这样。我那我我的一个项目做完了，当然我们在这个内部大家都知道很,很,很好很好很好是吧？挺好。那我自己就会有个 second voice， 会想，哎，这个东西对客户真的有价值吗？那这个事情我可以，我不会写在纸上，我也不会写在我的项目什么汇报里面。但你要自己想这个问题，你去思考这个问题。你思考这个问题的时候，你会发现很多时候你做的事情很可笑。那你这个事情，你可能是没有什么商业上的意义，但它会让你接近更真、更更深词的真相。这个真相会给你带来更大的 insight。那 insight 实际上是更更有意义的东西。然后这个东西是可以 carry 到其他你做的工作里面的。就是我觉得这种反思，这种真正去敢问这些。让你觉得可能结果并不好看的问题，其实这种勇气是非常重要的。嗯
1: ，我听下来啊，我我理解你说的这个从 doing 到 being 的这个事儿呢，其实是进行了进一步拆分，就有点像物理，要想理解世界，你不能光看着，不能光看着现象，就你要看到背后的原理，甚至背后的原理也有要把世界拆成更小单位。然后理解这些小的单位之间的互动，对吧？就是电电脑和手机之间的，然后可能底下有这个原子和分子之间的，然后有中子、质子、电子之间的规律。就是你能把事情看得越细、越本质、越基本，你越能看到事物之间的规律，以及为什么这些宏观的一些结构会发生。那我在想，啊，我们把我们把 having 拆成 doing， 然后现在把 doing 拆成 being， 那 being 可拆吗 ？being 里面是什么东西呢？看起来，如果要改变病，那你得知道这里头到底什么东西。这这里面有有什么化学反应，然后然后再发生。但现在好像这就是一个黑盒，呃，病就是就发生了，就是薛薛定谔的病。那你觉得呢？这这这里面有有的拆吗？嗯
0: ，有的差啊。其实病说到底就是说我们的内在世界是怎么样的嘛？说到底就是这个内在世界是一个，它也是个科学嘛。就是我们的我们的呃，我们为什么会有一些念头？啊，我们为什么会有一些各种各样的想法？我们会有为什么有各种各样的情绪？那情绪里面 ，What does it tell about me？ 是有的。我现在现在我其实我做工作坊就在讲这个，这个可能一两句说不清楚。但是就是这个 inner， 你的 inner world， 实际上它也是有层次、有原理、有这个的。包括你看大家看，如果看当时这个印度教的这个，包括最早的 y u g i 的这些东西，其实就是很有意思。就是如果用西方的学术体系量，就是心理学，对吧？就是大家去理解这个东西，它是个科学。然后当时其实很有意思，我我就说那个我我其实最近不是跟那个名宿仁波切有个访谈，名宿仁波切是是尼泊尔的高僧，他的一本书其实很有名，他他一本书叫《Joyful Wisdom》，然后他还有一本叫《j o y o f l i v i n g 都是很 classic 的两本书。他的他的那个书的前言是谁写呢？是 Daniel Goleman 写的。Daniel Goleman 什么人 ？Daniel Goleman 是哈佛的心理学家，是吧？最开始写《Happiness》，他是最开始 create 这个情商这个概念的人，就是大概是90年代的这个工作吧，所以一直非常。包括那个，就是就是大家可能国内比较熟悉像彼得彼得圣吉，他们其实都是很多合合作的这个这个学者。所以其实他但但他写那个序里边非常有意思，他就说，他说作为心理学的人，我们会认为心理学是作为一个科学，是从弗洛伊德开始，对吧？就是大概就是等于近最近一百多年，从欧洲开始发展起来的一个科学。他说，但是就是基本上就是 explore how our mind works， 就是 how uh how we work inside。然后，但是这个东西，他就说，你当然去去接触这个这些这个呃像像佛教或者最开始的印度教，像他们最开始的这些东西，你发现这个 has been going on for thousands of years， 所有的这些其实都是在思考这个问题，对吧？你说佛教里面讲五蕴，什么叫五蕴？叫色受色受想行识。OK， 色是什么？色就是外在的物质世界。OK， 受是什么？反正总是每个都有翻译的吧。然后我们每每听，经常我们很熟悉的一些词，比方说你这个人六根清净，啥叫六根？六根是什么？眼耳鼻舌身意，是吧？眼耳鼻舌，为什么我们眼耳鼻舌身？其实你想，佛教很早就开始说，哎，我们跟外在世界是怎么交互的？这些交互如何形成了？什么是意？意就是 consciousness， 人类说没有这个词儿，但就是就 consciousness 就刚才讲就是 being， 是吧？就是实际上这里面是我的意思，就是说它不是个黑盒子，它也不是说我们很虚无虚无缥缈的一个东西，它是由。很多，就如果大家去看佛教的根源，最开始其实都是在在那个更早，就是在这个整个 early 的这个 yogi culture， 然后或者他们那时候，那个时候就已经开始去 explore 这些东西，后来一直在做。所以就是我只能说说结论吧，就结论就是说这个这是一套有体系的，也是后来其实发展的心理学才开始有一些数据支持，但是其实这个作为一个一个领域是被研究了几千年的一个东西。然后这个几千年中有很多智慧，然后它也是有答案的。人人，我们其实念头是怎么产生的，情绪是怎么产生的，为什么会这样？它底层关于我们底层的真我是 tell us about what， 实际上是嗯、呃、是有层次、有来源，也是也是有答案的。
1: 嗯，这些好像和你之前的人生挺不一样的。那你觉得你当初比如读博学分子生物学，然后出来之后去麦肯锡？然后再次再次机会，那对你来说，这些时间，当然都都带来了今天的反思了。但是如果回去看，了，那你会觉得过去时间其实挺浪费，过去自己挺傻的。其实可能很多事情不懂，然后也在错误的道路上。那那过去的这个经历对你来说有什么有什么意义呢？有什么好处呢
0: ？那、哦、好处大了呀！成长其实就是这样的，就是每一步都是做数的，每一步都是做数的。所以不是说我们现在在否定以前的，就是你以前的我不讲嘛，是一个从外到内，从内到外的过程。你外界的这些接触。让你开始反思，反思之后，你就会用另外一个视角去看曾经的经历，这个经历就很好呀。所以其实只不过你当时同事经历的时候，你那时候感感受到的可能是比较窄的，或者你感受到的是当时我想的那个什么，我怎么升职啊，是吧？我怎么样能够有有有有这个晋升啊？然后后来你才去看才反思，哦，我当时做事情的逻辑底层是不是这样的？他到底是不是我想的？他得到的那样的结果？就是你对同样一个经历会有不同的反思的，所以这首先是这个。而且另外一个就是，也不是说好像这跟以前很不一样，这人本来就是这样的，你每一天都是新的呀。所以我觉得这是非常重要。所谓的活在当下就是这个概念。包括我在像工作坊都说，我说人成长一个最重要的呃路径就是就是 forget， 就是就把 let go 以前 forget 以前的 memory， 以前这个东西别人知道你是谁什么东西，这个东西 doesn't matter， 这东西已经 happen 了 ，all it exist s 就是个 memory， 这个 memory 大部分时间对我们是限制性的。对吧？你看啊，我曾经是这样的，我曾经是这样的。So what? Who knows? Who cares? 其实就是，实际上这些 memory 呢，就 let go。Let go 不是说这个东西 worthless， 不是说它没有价值，而是说它在当时 s e r v e 的它的价值。你的每一天一睁眼都是新的呀，你明天睁眼的河流，明天跟今天睁眼的河流不是一个人啊，你可以 make totally different choices， 没有人 limit 你，对不对？就是每一天过去就是过去了，每一天都是 new。所以我就说，当我们愿意去放下这些所谓的 memory 和以前的时候，其实。其实你的你的生命才是真正在活的，要不然你是活在以前的记忆里面。这个记忆其实是没有意义的，因为它已经过去了
1: 。那如果你今天回去读博呢？你觉得你会有什么不一样的？因为我猜啊，我们的听众有些可能今天也在读博，甚至我觉得我们的听众应该还是对世界有好奇心，然后愿意愿意为世界做出一些改变，甚至愿意改变自己。那可能也会想，那那我那我应该做什么？就听今天听完李一诺讲，可 OK？ 可能我我应该做什么是个错误的框架？那我应该成为什么呢？呃，那如果你回到当当年读博士，呃，会会有什么不同呢
0: ？就是更专注的做当下的每一件事吧。其实其实是这样的哈，每个人你真正能做的事情就是你眼前的这件事这个对所有人都是这样的。你是美国总统也是一样的，他每天做的事情，你想想，如果你今天是 Joe Biden，OK，、OK? 你一睁眼干啥？刷牙、洗脸、上厕所，对不对？穿衣服，然后呢？吃早饭，然后完了以后 ，OK， 然后这个收拾完了以后，从家里出门上班，然后处理完了以后啊，你可能中间去有个什么记者会，有个什么各种会，完了以后就吃,吃午饭，然后你去想象一下，所以对任何人，包括是个 CEO， 你也可以想象一下，你看着这 CEO 干啥不也一样吗？早上起来刷牙、洗脸、上厕所、换衣服，然后走，然后就是一样的呀，所有人都是一样的。所以其实你要从这角度来讲，所有人不管你是大人、小人，什么二十岁、三十岁、四十岁。哪怕你十五岁，你其实你你所能做的事情，就是你眼前的这件事情。剩下做的事都都是你脑子里的念头啊，今天要改变世界了，明天什么的，都是你的念头。大部分的念头实际上是无用的，大部分念头是一些妄念，一大堆乱七八糟的东西。所以，其实我觉得，如果我能 do differently， 就是更 f o c u s 的，就是我就是 focus， 其实就是说我眼前这件事情，人能够做的事情，真正有效的工作，就是把眼前的事情，每一件眼前的事情做到我能做的最好。不管是你在写一封邮件、做一个实验、写一篇文章、做一个访谈，其实 that's the only thing， 讲讲的简单就是这样的。所以，但是我觉得这也挺好的，就是说不是说我们现在哎呀我要去开始学什么西方哲学去什么东西，但当然这个也是需要的哈。就是我觉得这个是这个是在 background， 的每个人都应该去有开阔眼界的。但是真正的 change 是来自于你在当下的每一件事情，你做的这种状态是不一样。这就是 being。就我是做的时候是说。是说，我这个很烦的做，就就那天我在访谈里有一个问题很有意思，就是大家说，你说我对孩子，我给养个孩子，刚才你说，哎，我怎么能让我的孩子更好？他说，比方说我现在孩子只有只有三个月，他我现在说的所有的话，他对我都我都,我都没有，他都听不懂。OK， does it I mean 我就不需要跟他做事情？肯定不是的，对吧？但有大量的幼教会会说，你必须就他还说话之前，你跟他的交互是非常重要的。那就是说，那就是说，那你说再说他又不懂啊？他也听不懂你在说什么呀，你就是说做什么呢？所以那时候我是我是跟 Michael Singer 那个采访，他就说，他说，比方说你就给他换尿布，你给他换尿布，你有两种换法，一种说，哎呀，好烦呀、啊，又给他换尿布，又臭又脏，赶快弄完了，赶快拿走。还有一种就是说，哎，你带着爱去给他换尿布，你说这是我的宝贝，今天我给你好好的擦屁股，给你做好。他说你，你你觉得这两个对孩子有影响吗？如果用我们的一般的思维说没有影响，对吧？我每天在思考孩子的教育问题，以后要怎么样去哈佛的问题。但实际上，你对孩子最大的影响就是来自于你用一个什么样的状态在给孩子换尿布，就这么简单。所以，其实大家不要想太多，你就是每天你做人啊，每天做大量的事情都是换尿布啊，不同的不同的什么？你以为是吧？你以为我每天做的事情都是高大上的去思考佛经吗？没有啊！你也知道我的生活，你自己生活里不是这样吗？大天大部分的事情都是杂事，都是换尿布的事情。OK， t h e do it with attention。Do it with intention. Do it with love. That's how you can do. That's life. That's it. That's the only thing that can be different.
1: Hmm. You, you say this one thing, I suddenly think of my grandpa's teaching. Always, it's good to study hard and make progress every day. In fact, I think this sentence is very profound. I, I, I understand that you need to focus on doing your current job well. But at the same time, you should think that 有有一个思想实验吧，就叫所谓 paperclip optimizer， 就是叫这个回形针优化器，对吧？就是可能可能很多人做的事儿，就像这个回形针优化，就是我我我怎么能让世界最大化这个回形针的这个数量？这事儿可能本身并不是最重要的，但是可能可能有人就会去做，对吧？就会去想我们怎么能让它这个最大化这个数量。然后今天想换个换种铜矿，然后明天想发明个新的机器，然后大后天想可能找投资。但是如果你这件事本身。就不是个对世界多有意义的事儿，那我们应该专注嘛？我们应该把这事儿说我，我要把它做到极致。因为我觉得好像今天很多人会有这样，比如说你说这个同学们刷题，高中三年多么好的时光，你可以去思考多少世界上伟大的事情。但是我们的我们的我们的少年们就要朝九晚五的就不停的刷题，然后你然后还问你们。呃，一诺，我怎么能让我怎么能做一个内心更富足的人呢？我怎么能让世界变得更好呢？然、啊、后你就把你眼前事儿做好，对吧？你把你把你把题刷好。我我当然这这不一定是，就只是刷题了。我就在正常做工作或者做博士读书都会有这个问题。就是我当然想把事做好，那那应该做什么事儿呢？就是如果这事儿没搞清楚，然后就去讲我把眼前事儿做好，是不是也有点本末倒置
0: ？是这样的哈，我觉得问题问问的很好。其实是这样的，就是嗯，就当我们愿意专注的事情去做，去做这件事情的时候，实际上你要做的那下面一件事情会会浮出来的啊。我不是说认为我们做这些事情、这些刷题是对的，但就一样的，你像当年那些小和尚是吧？撞钟有意义吗？你说你是撞了一千下、一千零二下 ，Who cares？ 跟你的修为有关系吗？但实际上是有关系的，你明白吗？因为当他真正去 focus 做这件事情的时候，他的状态会不一样。The next best thing will show up， 就和你刷题是一样的。刷题你可能觉得，如果你在在在在监狱里面做这件事情啊，没有什么意思。但是你的智慧来自于什么？还是说 The next thing will show up when you focus on doing what you're doing？ 其实是这样的。但是而且另外，我们不要被 focus 说我们就做一件事情。其实这件事情是是包括你周围的所有的事情，就算是你是一个在高中刷题的孩子，你一天醒了的这，比方说你能睡六个小时吧，我觉得这可能就是这样。那你剩下的你剩下的这十八个小时，不是都在刷题的，你在做 lot of things， 你在吃饭，对吗？你在散步，然后呢，你跟你跟家里人会说话。如果你在各个事情上都会把眼前这件事情做好。The next best thing will show up. Show up 有可能 means 意意思是你你你会意识到哦，我跟妈妈没有说话，或者我跟我妈妈说话的过程中得到了很多很多的幸福。然后我会发现哦，这个是个题没有意义。那你会 make a different choice。其实这个底层道理是一样的，就是在不是说我要只是 focus 做我眼前这个我非常不愿意做的事情。你是用这种态度去对待你的 waking hours。The、waking hours 里面有其他的事情呢，好好吃饭的事情。是吧？然后跟你跟你的朋友说话的事情，就当我们有这种状态的时候，你就会有不同的 wisdom。也许你刷题刷的更好，也许你就放弃刷题了。放弃刷题也不一定是个 bad choice。但是只有当你去 engage 你的 life 的时候，其实你的 next best choice 才会 show up。道理就是这样的。啊、嗯，就是我们不能割裂的去看，说啊，你每天都在做这件事情，没有任何意义。这不是这样的。所以你的生活 is more than 就是中间这些。让你痛苦的事情，就包括那个做回形针是一样的呀。这做回形针的人，你可以说回形针这件事情本身没有意义，但是他在这个做的过程中，也许发现了新的矿呢，对不对？也许发现了新的工作流程呢。这个新的工作流程和新的矿，在他的这个过程中有意义吗？那肯定是有意义的呀。就是，但是这个事情就是回到那个，不是说我们去认可我们眼前做的一件事情，就是我在刷题这件事情。你如果用这种态度去对待你的 waking hours。那你其实就会得到你如何去面对你不想面对的这件事情，你的答案会出现
1: 嗯，如果我翻一下，就我不知道这个理解对不对啊？听起来你是你是觉得就是其实人活着，首先要可以首先要保持一个开放心态，对吧？就你生活中不能只有一件事儿，该吃吃，该喝喝，该玩玩，然后要要关注世界，然后要要保持好奇，然后同时你你的本职工作，就首先这个生活应该是多元的，然后在这个多多元生活里呢。呃，你干的每件事还是要认真干，对吧？饭要认认真真吃，觉要认认真真睡，跟朋友聊天认认真真聊天，去了解世界认认真了解世界。然后，当然你本职工作认认真真做。然后，当你进入这样一个认真的、然后好奇的、专注的状态的时候，可能在某个环节会对你有启发。这个启发不一定说是工作里，也可能工作外，不一定是醒着，也可能是睡觉，你也不知道他在哪但如果你保持这个真认真的状态，新的事情会找到你。
0: 对，新的想法会出现，新的出路也会出现，是这样的。就是你刚才说的那个例子，其实我们有很多 assumption。比方说，哎呀，我现在在刷题，实际上是我们把用把刷题这件事情，这让人痛苦的事、没有意义的事情，允许它 contaminate your life， 就它，你让它外溢了，让它外溢之后，然后把你整个生活全都给弄脏了。我吃饭的时候也想着刷题，睡觉的时候想着刷题，跟我妈吃饭、跟我妈说话想着刷题，就这本身就是问题，就是没有做到我让你要做的。<笑>你吃饭的时候就应该吃饭。这才叫把眼前的每一件事情做好。你不可能省了十八十八个小时都在刷题。但是我们的人的问题就在于，我虽然只刷了，就算是你十八个小时里面刷了十个小时的题 ，OK， 但是你你让另外的半个小时也变成刷题了，这个就是你的问题。当你不去做这件事情的时候，哪怕你的十个小时在刷题，你剩下的八个小时该干什么干什么，出去走路好好走路，上厕所好好上厕所 ，OK， 喝水时候好好喝水。然后当你去做到这些事情的时候，你就把。第一步就是把这个污染给它清除。就只，如果我只在这十个小时里面做这件事情，我就在十个小时里面做我别的事情干。但是这个是非常难的。我就说为什么大家讲活在当下好像很容易，很难的。就大部分人的状态就是被 contaminated， 而且自己都不自知，对吧？比如我今天早上起来，有个人骂了我两句啊，我这一天都不高兴，对不对？但是可能这人骂你两句的时候，他可能有他的原因。哎，这种那我就所以人人就说你说这个佛说最大的修行是什么？就是放下。所以，所以这就是说这件事情是很难的。我们大部分的时间是允许一件事情在污染我们整个精神生活。当你它污染整个精神生活的时候，你就并没有说啊，我在我在努力的做这个当下的这件刷题这件事情。这是跟我讲的是不对的。你该做的时候记错，但你不做的时候不做。但是要，但是我们要意识到，我们经常是在发生这种污染的。那这种污染一旦发生，实际上你已经做没有再做到我让你做的事情了。
1: 那怎么 switch off 呀、啊？尤其大家，比如说你刷题，刷题也是很认真，还不是我工作，我也是认认真，我是投入全新工作。那好像很难 switch off。就是有时候我也反思嘛，就别人跟我说说一个事儿的时候，我可能脑子不在他身上，对吧？因为我觉得我还有一百一百个其他的事儿我在琢磨。着，哪怕我在回应别人，其实也是某种自动驾驶状态。就是行，我这个心理，我这个嘴，我这手，已经基本上知道怎么能够自动的回应别人，然后人家还不会觉得你根本就没在乎人家。但是其实内心你是有别的事儿的
0: ，对，所以怎么做到？这就是修行嘛。你要现在做到了，你就成佛了嘛。你就成不了佛嘛，所以就这么简单。我也没成佛嘛，所以做不到是常态。不要觉得能做到，那做到的路径是什么？就是有这种觉察的时候，提醒自己就完了。就好像你刚才讲，你是有觉察的，对吧？所以我就说嘛，人所谓的修行开开悟，就是两个字，就是觉察。整个《金刚经》里面所有的东西就是三个字，叫善护念。善护念什么意思？就是好好对待每一个念头，就这么简单。你《金刚经》里说的所有句话，最后就这三个字，你就是一个念头。就比方你现在，你可能有的时候自动驾驶，你都没有意识到，哎，有可能有有十次自动驾驶，有一次你意识到了，哦，我其实根本就没有在回应。OK， 这就是觉察哦。有觉察的时候，你会发现，哦，下一次的时候他在问我也可能下次你还是没有回应，你还是自动驾驶，但你又想起来了，哦，我又在自动驾驶，这就有这就是进步哦。下次可能十次里面有两次你就想起来了。可能在下一个阶段就说，哎，我既然想起来了，我我我 be different。上子跟我讲话的时候，我放下，那又是一个进步。那可能一天发生了二十次，有一次你想到了 ，OK 啊，挺好啊。其实就是这么来的呀，就是 sparkle 一点点来的，一点点来，一点点来，你就发现哦，等这个 sparkle 都连起来的之后，它就亮了。所以现在，我现在在工作房里面给大家的布置就是每天写觉察日记，就是写，这是小事情，你就你就觉察到了，觉察到了，记下来，记下来之后，你就你其实就在必应层面上在改变了。就是就是通过觉察、觉察，然后就是下一次人呢是形成习惯。我说为什么很多习惯很难改变，就是因为我们的其实这也是回到我就说为什么其实科学是有基础的，就科学是所有东西的基础。你就是发现，因为我们的神经里面是有一个通路的。就比方说以后每次你给我反应，你我们对每一个人可能有一个条件反应的模式。比方说你妈跟你说话，你是这么反应的。你女朋友跟你说还是这个反应的，每个人会发现你意识不到，但是你有一个反应模式。为什么有这个反应模式？因为他经常这样走，经常这样走，他就是神经之间是有通路的。当他每次这样走，他就这样通路的时候，这个这个通路就很顺滑。所以他一这么讲，你可能想都不想就到这个上面了。我们现在可能要是所谓这个内心的变化，这个必应层面的变化，你就要够一个不同的通路。以后他这样说话的时候，我可以不这样反应，我可以不这样反应。那这个够这个新的通路就是很难的，因为你这个通路已经走了一千一百遍了呀。所以为什么说为什么说这个讲修行是需要花苦功夫，就是这个功夫，因为你你要在对抗你以前形成的这种条件反射的通路，你要去变新的通路。新的通路怎么建的？就是靠觉察。我今天意识到了，我其实并没有理他。OK， 那就挺好了。Take note of it。OK， 下次再发生的时候再 take note of it。可能下次他再跟你讲话的时候，你可能就会 take note it earlier。你可能就说 OK， 那我放下，我听听你在说什么。That's it
1: 。嗯，我觉得这也是个功夫。
0: 是的呀，所以为什么有人要在、嗯、要修行嘛？就是这样的呀，他不容易的呀。
1: 对啊，因为我觉得人精力总是有限的，尤其我现在越来越觉得，好注意力是有限。就首先手机上就有无数个信息，无数个内容，好像全世界都和你有关，七大姑八大姨跟你,你有关，邻居跟你有关，这个你的同胞们跟你有关，远方的人跟你有关，呃，非人动物对吧？跟你有野生动物、农场动物。宠物都跟你有关，然后可能外星人有一天都都都跟你有关，然后还不是光今天的，可能还有未来的，然后未来也不是三十年五十年，年不是一百年、两百年、五百亿、千年、一万年，然后再往前倒，都跟你有关。就这么多这么多事儿，有时候我觉得信息挺爆炸的，但一方面感觉面对一个无限的世界，那我总要有一些限制，我总要画框儿说行，这些东西我管，那些东西我不管，这这没办法。那那那那什么东西我不管的，什么东西我能说行？这个这不是我的事儿，这个跟我没关系
0: 。对，这个其实说到底是因为，呃，就是我们你刚才说的是对的，我们是跟人、生物、世界、宇宙、历史是相关的，嗯，但这个相关是在 b e 层面的相关，它不是在多 o 层面的相关。所以，其实你做的事情肯定是有限的，所以你做的事情其实说到底，所谓的答案还是回到刚才那个，你就是做。做你眼前这件事 w h a t e v e r it is， 呵呵我不知道 what it 我 what, what it is， 但是就把眼前这件事有的时候你之所以事很多，说的不好听一点，是因为眼前这件事情你没有做好，所以你有似乎有很多时间可以做别的。如果你这眼前事情把这个事做了，那就没有时间做别的。它是个排除法，因为就像你讲，人的生命是有限的，所以是要选择的，嗯，是要选择的。那选择 how how to 选择，你会问这么多可以选的，那就是还是回到那个呀，这个答案永远是这样，回到你。回到你内心想要什么？就当我们什么都想要，这都有关系的时候，你就没法选择。你最后的结果就是每天就像布朗运动一样，很多人的生活就是布朗运动，看着很忙，最后也没有 go anywhere。然后，但是但是你肯定要会知道说，哎，哪些东西是我为了让别人知道我存在在做，或者是说为了做而做。我们很多时候是这样的。所以其实其实就是还是回到那个嘛，就是当我们我们在。忙于做事情的时候，我们就给自己的觉察的空间就很小了。当你觉察到这些空间的时候，你会发现很多事儿不需要做。我并不是意意味着我跟别人 isolated 我跟别人在 b e 的层面是 connected。但是当我更静下来的时候，就是就很有意思。就是那有一个给孩子讲讲冥想的那个比喻非常有意思。他说就是什么叫冥想，对吧？说你看你看一个一个泥塘，上面有一层水，然后你拿个棍子去搅然后里边全是就全是很浑浊的。然后你觉得，哎呀，好忙啊，好多事啊，哎、哦、呦，然后呢，所谓的他给孩子讲什么叫冥想，就是你坐下来，坐下来之后就让那个泥塘里边的水沉下来，呃，沙子沉下来，然后水就清了。当你清的时候，你其实非常清楚的，哦，这里有块石头，你就看清楚了。所以其实人要到自己那种状态，就是我们不要去，就是这这个这些浑浊的东西都在的时候，你是没法选择的，因为这这有一亿颗沙子，你看这一切给一个沙子我都要抓住。But that's not true。你可能需要做的就是让这些让这些沙子沉下来。就是我们在就是这个，因为我们现代社会在认可和 reward 这种多参与的这种 cosmopolitan 的人格和行为，对吧？就是在现代社会里面是被认可和被推崇的。就你看这人啥都知道，哪里都有他，哪个方面观点都挺新颖的啊，然后这个什么的。但这个实际上对我们自己的内心是一种污染、就是、，contamination。我就说，因为我们做这些内内在，我们是有。如果我们真正诚实、诚实的问自己，你是有内在目的的，你的在为这些 show off。To be honest， 就是 for 有 certain vanity 在里面的。你可能不承认啊，当然不不承认。但是你要，我就说，你人最难是诚实面对自己。如果有 vanity，why do you need this vanity？Why？Well， 你可能一开始觉得也无所谓，但是其实是有的 vanity， 就是肯定我认为。我的价值在于我知道，对吧？就很多我们所谓读书人就是有这样嘛，就我的价值在于我知道，是吗？那如果你不知道，你就没价值吗？如果别人不知道，你知道这个事儿有问题吗？有问题，为啥呢？因为我的存在感就在于别人觉得我不错，是吧？很多这种所谓的学霸，因为我是说说，我也说我自己，你是有这种想法的。OK， 那就是为什么我们需要知道别人知道我不错？因为我觉得我的价值是来自于别人认可的。对吧？那如果我这，如果我的价值跟别人认可有没有关系？没关系，那可能我就不要做这件事情了，对吧？所以其实我们的很多行为底层你说，你若愿愿意问，我自己我书里讲，我说有个叫五个为什么，你就往你往下问，看上去很正常的行为，如果觉得 make you uncomfortable 或者给你带来的困扰，就像刚才讲的，如果你往下问问问，总是会啊， you discover something about yourself。当你 discover something about yourself 的时候， then work on it， 对吧 ？Face it， let it go。然后又 be different， 就是这个 being 就是这么来的嘛，就是在这个层面上做工作的
1: 。嗯，我觉得我们今天也聊了好多关于怎么做自己、意义从哪来、改变从哪来，都是挺抽象、严肃，然后改变世界、深度的问题。也聊两个多小时，我觉得说点稍微轻松点的。我知道一诺平常最近在弹琴。而且我才知道，其实小时候没学过钢琴，但其实现在弹挺好的。你怎么想着弹琴的？
0: <笑>所以嘛，就是 follow flow of life。我其实本来就想学，原来我在我在国内学过一点但是老觉得不入门然后最后呢，最近我不是前段时间应该哪一年？一年以前吧，我不是把把那个手割了吗？然后这个筋断了嘛，然后断了以后，后来做手术把它缝起来了。缝起来之后。就是需要恢复嘛，我会做了六个月到九个月的复健，然后后来后来老师就说，如果你有什么事，有什么事情能够用你的 finger 是个好事我说弹琴呗，对，所以还是跟那个有关系。然后因为我孩子也在，我孩子也在也在那个上课嘛，老师反正来，后来我就说，哎呀，有问题，我说你加我一个吧，金源就是这样，的，所以我就说嘛，这就是塞翁失马先知非福的故事
1: 。那<笑>也、哎、挺不容易的，那你现在手好了吗？
0: 现在就是还好吧，有点你看能看出来不是很直，看到吗？这个指头，这个指头是弯的哦、嗯。因为你看这个是正常的嘛，是吧
1: ？那我,我刚才听听你娃说，这个练的最多、弹的最差的
0: 。对对对对对
1: ，<笑>这这个让我很有感触。就是你说你，你比如你你宣传这个教育的理念，然后说爸妈不能急娃
0: ，对吧、嗯
1: ？不能做一个虎妈虎爸，不能对娃一这个要求太高。但娃对你一要要求很高啊。<笑>
0: 说明我的教育很成功啊，对不对？<笑>就是这样的，我就觉得他们说这话，我觉得这个很成功。现在就是每天他们激我、啊，多好呀，对吧？我觉得就是这样，因为他们有要求，他们觉得是什么，然后也有也有判断。对我对我的教育非常满意。对
1: 啊，你看，妈每天这个妈这个练琴练的最多，<笑>弹的最差，然后不够有钱，然后
0: 不够聪明，<笑>然
1: 后然后你是失败
0: 。<笑>对,对对对对对对对对。<笑>对对对对，开玩笑嘛！对我那天我就说，那天安迪我们家老大跟我说，他说那、这个，他说那个，那跟我说他妈，他说那个你你你你是个最好的妈妈，哎，我说为啥呀？他说你知道吗？他说我这个朋友们呢，就是这个这个一般都这个嗯不敢 tease 他们的 parent，tease 就是嘲笑嘛，是吧？不敢 tease 他们的 parent。那我当时就想，我说你肯定是说。就是你你你你可以 tease 我吗？你肯定对我就下一句可以说这个吗？我说那就我说我说那那那那那我呢？他说我要 tease 你，有 tease me back <笑><对>。哈<笑>哈所以他觉得你是对，我一看我觉得我很成功啊，对吧？我说对对对对对 ，that's exactly how it works 所。所以所以我我们成天打嘴仗，对，然后他们搞这些事情，所以就是挺好的呀。所以我觉得那个，然后他我跟你讲嘛。我说那，我说你觉得他回来说，他说我朋友朋友们都觉得你特别好。我说为啥？他说他就他就用了一个非常我觉得听了一点儿的词儿，他也没到听见。他说 ，I think you're very chill， <笑>就是 chill， 对吧 ？chill 这个词儿就很有意思，就是就是比较 relaxed， 比较放松，无所谓的什么事儿，就是或者说我们这样开玩笑开得起对吧，就这个意思吧。所以我觉得就挺好的，所以基本上就是这个状态。所以每天虽然他听到的都是各种。侮辱性的，<笑><笑>对对对，词汇吧，是是是，是对,对对。
1: 对。因为我想过之后你娃会长成什么样
0: ？I don't know， 我也不想，不想想，这就是妄念，不用想。每个人不一样吧？我觉得人能做的其实也是，就是你只能做眼前的这件事情，就是是这样所以好多预期实际上是都是绑架人的，不预期，也不绑架他，也不绑架我，就是把每天能够。能有的 interaction 做好就完
1: 了，嗯，嗯 ，On that note， <笑>时间也晚了，也聊两个多小时了，呃，谢谢一诺的时间，然后、哦、这个希望听众朋友们有所收获，有、嗯、有所启发，没有收获没有启发，听个乐也好，嗯，我觉得我今天还是学到很多，呃，我相信明天我起床之后不是不是一个人，可能还会做一样的事儿，对吧？可<笑>能还是。洗脸、刷牙、吃早饭，但是就会看明明天几点起来，可能不吃早饭，可能,可能直接吃午饭，啊<笑>、呃！但我觉得我会不一不能说做一个不同的人吧，会有一些新的问题开始开始问，也不知道能不能找到答案，啊、嗯呃！但是反正总要开始问才才能找到答案吧。对，所以感谢一诺，然后也感谢听众朋友们，嗯、我们下期再见
0: 。好的，谢谢大家，谢谢河流。